0: 라이브 2022년 7월 29일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령의 지지율 결국 30%의 벽도 무너졌습니다 내부 총질 문자의 파장 이어지고 있는데요 배현진 최고위원 정격 사퇴했습니다 국민의힘 초선위원들 아, 이거 비대위 체제로 가야 한다. 이렇게 외쳤는데요. 권성동 대표 직무대행은 전례 없는 일이다면서 선을 긋기는 했습니다만 또 말이 어떻게 끝났는지 말꼬리가 흐려졌습니다. 혼돈의 국민의 힘 어떻게 되고 있는지 정치연구소에서 짚어보겠습니다. 민주당 전당대회까지는 한달세 명의 후보가 당 대표를 향해 달려갑니다 압도적 이재명 변화의 기수 박용진 다크스 강은식 변수는 박용진 강은식 후보의 단일한데요아 누구로 단일화가 될까요 결국 어 대명이라면 이재명 당 대표 후보는 무엇을 보여줘야 될까요 정치 구단 박지원 전 국정원장과 함께 고민해 봅니다. <목소리> 내부총질 당대표 문자의 여진 이어지고 있습니다 윤 대통령은 권성동 대표 직무대행에게 해프닝이라고 몇일 고생했다고 위로했는데요 국회 본회의장에서 우연히 노출된 사진들 해프닝들 많습니다 그때 그 해프닝들 정철은 기자와 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7월의 마지막 금요일 보내고 계시죠? 잘 계시죠? 날 덥습니다. 아이고 10미터 걸어갔는데 땀이 납니다. 태풍또 올라온다고 하는데 7월의 마지막 금요일 밤 어떻게... 해? 보내고 계신지 어디서 뭐 하시는지 알려주십시오. 코로나가 다시 기승입니다. 각별히 개인위생 신경 쓰시면서 보내야 될 텐데요. 7월 마무리 잘 하시기 바랍니다. 2022년 7월은 어땠다. 나한테는 무엇이었다. 한줄 일기 받아보겠습니다. 한 줄로 표현하시면 됩니다. 좋았어. 아쉬웠어. 나빴어. 총질했어 이런 얘기 다 괜찮습니다 고마웠어 뭐 좋습니다 누구한테 미안했어 이런 얘기도 하고 수고했다는 얘기도 다 좋습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 국민의힘 내용이 조금 다시 시작됩니다. 배현진 최고위원 사퇴했습니다.
2: 네 국민의힘 배현진 최고위원이 오늘 윤석열 정부가 출범한 이후 80여일이 되도록 국민의힘이 국민들께 기대감을 충족시켜드리지 못한 것 같다라며 최고위원직에서 사퇴하겠다라고 밝혔습니다. 어, 이준석 대표 징계 후첫 지도부 사퇴인데요 이 권성동 원토업 체제로 재정비된 이 국민의힘의 당 지도체제 논란이 다시 분출하는 모양새입니다
0: 어수선한 분위기인데요 권성동 체제 계속 논란 이어집니다
2: 네 국민의힘 차기 당권 주자로 거론되는 김기현 의원은 오늘 오늘 추춤하면 더 이상 내일은 없다라면서 이 비상한 시기에는 비상한 조치를 취해야 살아남을 수 있다라는 말을 했습니다. 네. 비대위 전환 후 조기 전당대회를 거론한 것이다. 언론은 이렇게 풀이하고 있고요. 예. 안철수 의원도 오늘 불교방송과의 인터뷰에서 현재 이준석 대표의 의혹이 해소될 때까지는 직무대행 체제로 갈 수밖에 없다라면서도 재신임이 안 되면 조기 전당대회로 가야 하고 다른 방법은 없다라고 말했습니다.
0: 이준석 대표가 나가고 나서 권성동 체제로 간다 아니다 비대위해서 빨리 뽑 비대위해야 된다 아니다 조기 전당대회를 해야 된다 이걸 가지고 지금 몇 달째 지금 싸우고 있습니다 싸우고 있어요 싸움이 계속되고 있습니다 음. 아 문자의 여진입니다 강기훈 행정관 아, 권성동 의원의 정무실장 출신이었다고요?
2: 네, 윤석열 대통령과 권성동 여당 대표 직무대행이 주고받은 문자에 등장하는 강기훈이라는 이름이 큰 화제가 되고 있는데요.
0: 그렇죠. 의문 자아냈죠.
2: 네, 대통령실은 같은 이름을 가진 사람이 기획비서관실 행정관으로 일하고 있다. 여기까지 인정한 상황입니다. 예. 그런데 KBS 취재 결과 이 강기훈 행정관이 권성동 국민의힘 원내대표 정무실장이었다. 이런 보도가 나왔습니다. 아,
0: 그래요? 그러면 권성동 사람이다. 이렇게 볼수 있겠네요?
2: 네, 이 대선 직후 자신이 대표였던 이른바 자유의 새벽 당을 탈당하고 지난 4월부터 이 권성동 원내대표의 정무실장으로 활동해왔다고 합니다. 어, 자유의 새벽당은 구구성당의 정당이다 이런 평가를 받아왔는데요. 어, 지난 대선 당시 강기운행정관은 윤석열 캠프 외곽에서 이 청년 자문 그룹으로 활동하면서 어, 멸치와 콩을 사는 이른바 멸콩 기획을 한 것으로 전해졌습니다. 그러나 권성동 원내대표는 본인이 추천하지 않았다며 선을 그었는데요. 어, 하지만 원내대표 정무실 원내대표 정무실장으로 활동하면서 어, 이 권성동 원내대표가 대통령 특사단으로 필리핀에 갈 때도 강기윤 행정관이 동행했다 라고 합니다.
0: 얼마 전에 갔잖아요. 그러니까 어, 굉장히 측근이군요. 네. 공무원 시험 합격은 권성동 그 얘기는 계속 나올 것 같습니다. 네. 많이 이렇게 추천하시고 많이 이렇게 꽂아 주셨네요. 네. 경찰국장이 발표됐어요.
2: 네, 이상민 행정안전부 장관은 오늘 이 초대 행정안전부 경찰국장에 김순호 경찰청 국가수사본부 안보수사국장을 임명했습니다. 김순호 치안감은 경장으로 입직한 비경찰대 출신이고요 울산지방청 생활안전과장 경찰청 감찰 담당관 등을 지냈습니다
0: 경찰들 지금 현 정권한테 부글부글한다고 하는데 오늘 윤석열 대통령 현장 지구대에 갔어요
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 서울 서대문구 신촌 지구대를 방문했습니다 윤석열 대통령은 현장에서 묵묵히 소임을 다하고 있는 경찰관들의 모습을 보니 국민의 한 사람으로서 든든하다라고 말했다고 하고요 또 재복 공무원들이 긍지와 자부심을 갖고 당당하게 근무할 수 있도록 이 제도와 처우를 개선해 나가는데 지속적으로 관심을 가지겠다라는 말을 했다고 합니다. 네. 어 지난 26일 경찰의 집단 반발에 중대한 국가기강물란이라고 밝힌 윤석열 대통령인데요 어 경찰 전체회의가 취소되며 이 소강상태에 접어들자 갈등 진화를 시도한 것이다 라는 언론 분석이 나오고 있습니다
0: 직접 지구대에 가서 경찰들을 만났습니다 네. 국회가 유류세 탄력세율을 조정하기로 했습니다
2: 네. 국회 민생경제안정특별위원회는 오늘 전체회를 의 열고 유류세 인하폭 추가 확대를 위해 유류세 탄력세율을 현행 30%에서 50%로 확대하기로 했습니다 그럼
0: 어떻게 되는 거죠
2: 네, 뭐 조금 더 내려갈 수 있을 것으로 보이는데요 네. 지금 유가 하락세여서 좀상황을 지켜봐야 될것 같습니다 예. 아, 그리고 이 직장인 식대 비과세 한도를 현행 월 10만 원에서 20만 원으로 확대하는 내용의 소득세법 일부 개정안도 의결을 했고요 예. 아, 8월 2일 본회의에서 처리할 예정입니다
0: 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자는 8만 5,320명으로 어제보다 3천여 명 정도 줄었습니다 지난주에 비하면 1.2배 2주 전과 비교하면 2.2배에 이릅니다
0: 이 코로나 관련해서 오늘 윤석열 대통령 중대본회의를 주재했습니다
2: 네, 취임 후 처음으로 윤석열 대통령이 중대본회의를 주재했는데요 처음이었어요? 네 윤석열 대통령은 일상회복 기조를 유지하면서도 위중증 사망을 최소화하는 것이 이번 정부의 방역 의료대응 목표다라고 말했습니다
0: 과학적인 방역을 잘 해주셨으면 하는데요 일단 병원에 가는데, 병원에 가서 신송 항원 검사를 맡을 때, 어떤 사람은 5천 원이고, 어떤 사람은 5만 원입니다. 그리고 어떤 사람은 PCR을 무료인데요. 어떤 사람은 14만 원 내라고 합니다. 이거, 선별 진료소도 줄었고, 그 다음에 검사 받는 것도 이렇게 형평성 또 논란이 일어나고요. 누구한테는 얼마를 받고, 그러니까 지금, 검사를 안 받는 사람들이 많아요. 그래가지고 이런 부분에 대해서 조금 세심하게 살펴주셨으면 한다는 얘기를 제가 지금 보름째 얘기하고 있는데요. 좀 지켜지기를 바랍니다. 음 초등학교 입학, 이제 만 6살에서 만 5살로 이렇게 바뀝니까?
2: 네, 교육부가 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 만 5세로 낮추는 학제 개편 방안을 추진하기로 했습니다. 어, 오늘 오후 교육부 대통령 업무보고에서 이같이 밝혔는데요 어 영유아 단계에서 국가가 교육을 책임지는 대상을 확대할 필요가 있다면서 어 아이를 1년 일찍 초등학교에 진입시키겠다라는 겁니다 네. 어, 이를 위해 학교 현장과 학부모 전문가들의 의견 수렴을 거치겠다라고 했습니다
0: 알겠습니다 뭐 영유아 단계에서 국가가 책임지겠다 여기까지는 좋은데 아이들은 좀 놀아야 되는데 아 학교에 빨리 간다고요 네. 이 부분에 대해서는 전문가들은 어떻게 분석하는지 아, 아이들은 좀 놀아야 되는데 네 저는 그렇게 생각합니다 음 세계 정세가 급변하고 있습니다 미중 갈등 심상치 않습니다
2: 네조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 통화가 현지 시간으로 28일 있었습니다 어, 대만 문제를 두고 정면으로 충돌했다 이런 보도가 나왔는데요 이 바이든 대통령이 시진핑 주석에게 미국은 현 상태를 일방적으로 바꾸려는 시도나 대만 해협의 평화 안정을 훼손하라는 것에 강하게 반대한다 이렇게 말을 했다고 합니다. 어, 다만 이 하나의 중국에 대한 미국의 지지를 재확인했다 이렇게 밝혔는데요 어, 이에 시진핑 주석은 중국은 대만 독립과 분열 외부 세력의 간섭을 결연히 반대하며 어떤 형태의 대만 독립 세력에게든 어떤 형태의 공간도 남기지 않을 것이다 라고 말했습니다 어, 또한 불장난하면 반드시 불에 타 죽는다 이런 말을 하기도 했다고 합니다
0: 불장난하면 불에 타 죽는다 아우 굉장히 강력한 단어를 구사했네요
2: 네, 여기에 미국의 낸시 펠로시 하원의장이 대만을 방문할 예정이어서 그 양국 사이가 일촉즉발인데요 이 펠로시 하원의장은 이 대만 방문 강행 의지를 보이고 있습니다 그리고 두 정상은 경제 문제에 대해서도 관점 차이를 보였다고 하고요 우크라이나 문제에 대해서도 입장차를 재확인했다고 합니다
0: 어제는 김정은 위원장 오늘은 시진핑 굉장히 거친 발언을 쏟아냅니다 네, 이게 평화를 위해서는 아무런 도움이 안 되는데 김정은 위원장 남북관계를 위해서는 전혀 도움이 안 되는 얘기를 계속 이렇게 쏟아내고 있는데요 이럴 때는 좀 입을 닫고 휴가를 가시는 게 휴가를 가시는 게 국제정세 남북평화를 위해서도 도움이 되지 않을까 그런 생각도 해봅니다 차라리 좀 말을 안 하셔도 될 텐데 아이고 걱정입니다 형찰이 대우조선 하청업체 조합원들 소환하기 시작했어요
2: 네, 경찰이 대우조선해양 하청노조 장기파업을 주도한 조합원에 대한 소환조사를 시작했습니다 어, 경남 거제경찰서는 어제 업무방해 혐의로 하청노조 조합원 3명에 대한 소환조사를 진행했다고 오늘 밝혔는데요 이들은 대우조선 1독 초대형 원유 운반선 난간에서 31일간 농성에서 선박 진수 작업 그리고 선후 공정을 방해한 혐의를 받고 있습니다
0: 아, 이분들 철야 농성하고 철창 농성하고 고국 농성하고 그래서 건강 많이 안 좋다는 얘기 들었는데
2: 일단 조사 대상이 9명인데 이 철창 농성을 벌였던 유채한 부지회장을 제외하고는 대부분 건강을 회복한 상황으로 전해졌습니다 앞서 경찰은 이들에 대한 체포영장을 두 차례 신청을 했습니다만 한 번은 검찰의 보강수사 요구로 그리고 다른 한 번은 법원의 기각으로 무산이 됐습니다
0: 알겠습니다 50대 남성에게 성추행을 당한 여성이 있습니다 그런데 극단적인 선택을 하는 일이 벌어졌어요
2: 네, 서울의 한 일식당에서 50대 남성이 20대 남, 20대 여성을 그 강제추행하고 경찰에 신고당하자 억울하다며 피해자를 찾아간 사건이 있었습니다. 그리고 피해자가 사건 발생 1개월 뒤 극단적인 선택을 한 것으로 알려졌습니다. 이에 서울 강서경찰서는 강제추행 혐의를 받고 있는 50대 남성을 불구속 상태로 검찰에 송치를 했습니다. 어, 이 남성은 지난 5월 초이 서울 강서구 화곡동에 있는 한 일식당에서 아르바이트를 하던 여성의 몸을 더듬는 등이 성추행한 혐의를 받고 있습니다. 어, 당시 상황이 담긴 가게 내 CCTV에도 이 모습이 포착됐다고 라 하는데요. 어, 고인은 이후 친구와 주고받은 문자메시지를 통해서 이 만진 부분의 감촉이 떠올라 힘들다라거나 시간이 지나도 계속 생각나서 잠도 안 오고 서럽다라며 이 괴로운 심경을 호소했다고 합니다. 어, 이에 고인은 사건 발생 다음 날이 남성을 경찰에 신고했는데 그런데 이 남성이 경찰 조사를 받은 직후 자신은 억울하다며 가게로 고인을 찾아왔고 고인은 보복당할지 모른다는 두려움에 집 밖에 나서는 것조차 힘들어하는 등 극도의 긴장 상태였던 것으로 전해졌습니다. 명백한 네, 결국 사건 발생 한달뒤이 고인은 막막하고 살아갈 의욕이 없다라는 내용이 담긴 유서를 남기고 안타까운 선택을 했습니다.
0: 아이고, 안타까운 일이 벌어졌습니다. 보통 저 7월 말 이렇게 휴가철이 되면 뉴스도 좀 사라지고 정치 이슈도 사라지고 잠잠해지는데 정상근 기자 올해는 그렇지도 않은 것 같죠? 네
2: 뉴스가 많이 쏟아지고 있습니다.
0: 계속 더 많이 나오죠?
2: 네 그런 것 같습니다. 정상근
0: 기자의 7월은 어땠습니까?
2: 어 바쁘게 보냈습니다. 바쁜 건
0: 아는데 아는데. 어땠어요?
2: 뭐 크게 다르진 않았습니다
0: AI야 네. 이분은
2: AI? 크게 어, 다른게 맨날 똑같아요 네. <웃음> 자
0: 태풍이 올라오고 있어요
2: 네 태풍이 올라오고 있습니다 오후 태풍 송다가 북상 중인데요 이 미국 관 북서쪽에서 출발한 송다는 오늘 오전 9시 중국 상하이 동쪽 290km 해상에 이르는 등이 제주남쪽 먼바다를 지나서 다음 달 1일 중국 상하이 북쪽 360km 해상에서 다시 열대저압으로 돌아갈 예정입니다 어, 이 태풍의 영향으로 오는 주말 이 제주와 남부지방에 많은 비가 내리고 강풍이 불 예정인데요 어, 송다가 소멸한 뒤에는 이 길을 따라서 뜨거운 적도의 공기가 유입돼 어, 또다시 혹독한 무더위가 지속될 것으로 보입니다 더 더워진다고요? 네이 송다의 최대 풍속이 18mps로 태풍의 기준을 갓 넘는 정도로 그렇게 강하진 않은 태풍인데요 약한 태풍이네요 어, 그래도 이 제주 지역 예상 강수량이 50에서 150mm 남부지방에도 10에서 60mm의 강수량이 예상되고 있습니다
0: 알겠습니다. 여기까지 뉴스게 AI 정상근 기자와 함께 했습니다. 에이 가십시오.
2: 네, 고맙습니다.
0: 아, 자, 2022년 7월은 어땠습니까? 한줄 일기 보내 주고 계신데요. 6일 이일 님, 2022년 7월 인간관계 회의를 느꼈습니다. 아, 그래요. 좀안 좋은 일이 있, 있으셨구나. 7월 더운데. 네. 4호 사모님 7월에 끝자락 2주 내내 주말도 일했는데요. 이번 주는 쉽니다. 시원하게 미용실 가서 커트하고 무조건 쉬렵니다. 네, 좀 쉬세요. 고생하셨으니까. 지금은 뭐. 가만히 있어도 힘들잖아요 좀 쉬셔야 됩니다 미용실 가서 커트한다 네. 왜 이런 말만 들으면 저는 이렇게 찔리는 건지 모르겠어요 저하고는 상관없습니다 아, 네. 이1 1 1님께서 7월 보람대요 아, 손으로 바느질해가지고 가방 3개 완성했거든요 와 훌륭하십니다 1720님 운동만 했어요 어, 이것도 훌륭한 거죠 운동해야 되는데 아, 운동을 안 해서 그런지 저는 좀 아, 네. 7월에 건강이 좋지 않았던 것 같습니다 5151님 주말에 아들 가족이 휴가차 본가에 온다고 해서 집안 대청소하고 주진우 라이브 듣고 있습니다. 늘 누가 와도 괜찮을 만큼 치우고 살고 싶었는데, 이거 참 마음대로 안 되는군요. 땀이 줄줄 덥습니다. 이렇게 얘기하는데, 아우, 아들 가족이 또 집에 온다고 해서 지금 들뜨셨네. 아유, 깨끗한데 또 치우고 계시네, 어머님. 네. 행복한 시간 되십시오. 1582님, 저에게는요. 7월 한달참 바빴습니다 이 더운 날씨에도 여기 미량의 아줌마들하고 같이 옥수수 작업할까 합니다 더워도 참 재밌습니다 방송에 나가면 더 힘이 날것같은데 방송 나왔습니다 네, 아, 더워도 재밌어요 그래도 아주 더울 때 땡볕에서는 일하지 마시고 좀 쉬었다가 하셨으면 좋겠어요 쉬엄쉬엄 하십시오 건강이 최고입니다. 0898님, 7월 저희 가족에겐 좀 특별했습니다. 남편이 이직을 해서요, 주말부부가 되었습니다. 멀리서 혼자 고생하는 남편 고맙고 사랑합니다. 아이고, 주말부부. 아이고, 마음이 아프군요. 남편도 그렇게 생각할지는 잘 모르겠습니다만, 네. 더울 때니까 좀 이렇게 떨어져 있고 사랑을 또또 또 이렇게 키워가라고 이렇게 좀 떨어져서 사는 거다 이렇게 생각하시요 네. 여름에 건강 조심하시고요 교통정보센터 다녀올까요 이승미씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 해상에서 북한의 탄도미사일을 요격할 수 있는 차세대 이지스 구축함 1번함인 이함정이 진수됐습니다. 해군은 한명으로 국민들에게 영웅으로 추앙받는 역사적 인물 또는 호국인물을 선정하고 있는데요. 이번에는 이 왕이 선정됐습니다. 조선제 22대 왕으로 선군으로 꼽히는 이 왕은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 당군 2번 정조. 다시 들려드릴게요. 1번 당군. 2번 정조. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 (21세기) 국회 싱크테크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 영앤영 첫 번째 영 최영일 평론가 어서오세요 안녕하십니까 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서오세요
4: 네
1: 안녕하세요 아이0덥네요 더워요. <웃음> 아니 근데 이게 고급진 컨설팅을 보내고 싶은데. 네. 그러려면 정치 자체가 좀고급져야더 네. 고급지게 컨설팅을 하는 건데. 아니요, 우리는 고급져요 그런데 정치, 우리만 고급시 뭐해요? 정치는 좀 어려운 것 같아요. 정치, 어려운 게 정치 현실이 너무해. 네, 좀 너무해요. <웃음> 네. 7월
0: 말에는 휴가철에는 조금 다른 얘기하고. 맞습니다. 다른 얘기하고 조금 이렇게 한숨 돌려도 되는데, 음. 아 이거 민심은 더 이제 좀더 흉흉해지고 있어요. 흉흉해지고
1: 제가 오늘 택시를 두번 탔는데 네. 기사분들이 이렇게 말씀을 자유롭게 하세요. 나는 이제 윤석열 대통령 찍었다. 나는 보수 성향이다. 근데 그 다음은 현 정부에 대한 아주 좀 거침없는 이제 불만이 터져 나오시는 거예요. 네. 근데 그 이야기를 들으면서 다 이해가 되는 게 오늘 이제 30% 대가 붕괴하지 않았습니까? 드디어 붕괴됐어요. 거기 나오는 내용 그대로가 그냥 국민들 마음이에요. 지지했던 심지어 이 투표했던 분들조차 뭐냐. 지금 이걸 이렇게 밖에 대응을 못하냐 하는데 저는 택시기사분들이나 그 일반 서민들의 그 정서가 오히려 더 고급지다. 네. 정치의 본질을 꿰뚫고 있다 아. 이런 생각이 들더라고요.
4: 네, 이 최영일 평론가께서는 너무 신나게 말씀하시는 것 같아서 아이, 저 기분이 저는 어둡습니다. 좀 착잡하게 생각합니다. <웃음> 네. 왜냐하면 이 대통령 국정지지율의 하락은 사실 윤석열 정부의 실패만으로 끝나는 게 아니거든요. 그러니까 그 그렇죠. 그렇죠. 아니죠. 대한민국과 또 국민 그리고 여기 앉아 있는 우리들의 음. 실패로 끝날 음. 수도 있다. 그런 면에서 참 안타까운데요. 에뭐 앞으로 잘될 거라고 음. 이런 이제
0: <웃음> 아니 근데 잘될 거라고 우리 다 기대하고 좀 잘해 주세요 이렇게 응원하는데 음. 조금 잘해 주셔야 될것 같아요. 계속해서 국민들은. 어, 가장 크게 인사 문제 꼽더라고요.
1: 네네. 그러니까 이번에 갤럽 여론조사 오늘 이제 30% 붕괴, 네. 28% 나온 것에 이제 이유들을 다 받았어요. 네. 근데 이게 다 고만고만한 것들이 한 8%, 5%, 4%, 3%가 심지어 이제 문자 유출은 아직 많이 반영되지도 않았어요. 네. 문자 유출은 이제 터진 지가 며칠 안 됐고. 기간 내에. 심지어
0: 이, 인, 저 문자에도 인사 문제가 또 나와요.
1: 네. 걸려 있고 네. 이제 기게 3% 정도면. 그다음에는 이제 뭐 당내 분란이라든가 김건희 여사가한달 만에 이제 또 기사를 한번 어제 쫙 도배를 했는데 진수식이었죠. 근데 그것도 반영이 거의 안 됐다고 보여져요. 예? 핵심은 인사 문제 21% 1위로 제일 심각하고 그다음에 걱정은 뭐냐면 원인을 꼭 찍은 게 아니라 경험 부족 아닌가 자질 부족 아닌가. 무능력한 거 아닌가 네. 태도의 문제가 있다 뭐 이런 좀 어찌 보면 정성적인 딱 이슈를 꿰뚫는 것보다도 전반적으로 문제다 이, 이, 전반적으로 제대로 못한다 뭐 이런 등등의 의견들이 소소하게 다 엮여 있는데 그 안에는 인사 문제에 대한 결정뿐 아니라 또 어떤 정치적인 아젠다를 설정하는 문제 그래서 이것은 한마디로 얘기하면 하나의 문제를 수술해서 회복될 수 있는 게 아니라 좀 총체적인 혼란이다.
4: 그렇습니다. 걱정이죠. 네 윤석열 대통령 지지율 하락은 되게 근본적인 원인이 하나 도사리고 있는데요. 음. 제가 보기에 그것은 바로 이 세대연합의 붕괴거든요. 음. 그러니까 정권을 잡을 때 60대와 2030 이렇게 연합해서 세대연합해서 정권을 잡았는데 그러니까 이걸 내용적으로 좀더 극단적으로 얘기하면 이렇게 되는 거죠. 윤석열 정부는 윤석열 이준석 공동정부다. 음. 저는 이렇게 봐야 된다고 봅니다. 그런데 문제는 어~ 이준석을 이제 토사구팽 수준을 떠나서 완전히 그 정치적으로 퇴장시키려고 지금 그 여러 가지 음. 이런 작업들이 예, 네, 그렇죠. 작업들이 일어나고 있는 거잖아요. 그런데 우리가 어 1997년에 김대중, 김종필, DJP 연합을 생각해 보시면 음. 쉽습니다 그때 이제 호남과 충청 연합해서 최초로 정권 교체를 했는데요. 어 이게 김종필 당시 잠자민 총재가 철수 선언을 한게 2001년 말이에요. 음. 그러니까 아, 어, 이 대선, 2002년 대선 1년 전이거든요. 그러면서. 네. 네, 말이었죠. 정권 네, 말 네, 네, 10월 정도 되는데, 이때 이제 완전 결별 선언을 합니다. 이러면서, 어, 김대중 대통령 지지율이 30% 밑으로 네. 떨어지기도 합니다. 물론 이제 그때 두 아들 네, 네, 어, 비리까지 네, 네. 이제 합쳐져 있는데요. 근데 제가 보기에, 어, 지금 이제 아까 말씀하신 한국갤럽 조사를 보면 30대가 17% 그리고 음. 20대가 21%입니다. 음. 이제 거의 40대랑 비슷하거든요. 2030에서. 네, 예, 예, 그런 면에서 2030이 이준석 대표 사태로 인해서 본격적으로 이탈을 시작했다. 음. 그러니까, 윤석열, 어, 이준석 공동정부가 무너지고 있다. 이렇게 저는 근본적인 원인이 하나 있다고 보고요. 어, 음. 그리고 이제 이 용산 대통령실 참모들이나, 그리고 한, 한덕수 총리를 비롯한 내가또 이제 그 윤핵관을 비롯한 당의 주류, 음. 이런 사람들이 윤석열 정부의 본질을 이제 무시하고 그냥 밀어붙이고 있는 거예요. 음. 그부분
0: 그 부분이 내각도 그렇고요, 대통령실도 그렇고요. 어느 하나 능력을 보여주는 사람이 없어요. 누구 음. 하나 뭐 이걸 또좀 잘한다 이렇게 보이는 사람도 없어요. 그게
4: 좀 문제인 것같습니다 그렇습니다. 예. 네. 그래서 이제 문제는 이거죠. 그러니까 이런 문제가 생기면 야 윤석열 대통령한테 찾아가서 주먹 다짐을 하든 술을 먹든가 <웃음> 찾아가서 음. 야 우리 정부가 지금 이게 문제다 음. 이렇게 얘기를 해야 된단 말이에요. 그런데 그렇죠. 어느 누구도 얘기 안 하고 있다. 그러니까. 이 박지원 전 국정원장이 아마 최영일 시사본부나 음. 또 여기 이제 주진우 라이브 나와서도 인부에 나와서 얘기 네, 네, 인적세신이 네. 어. 네, 인적 유일한 해결책이라고 네네, 그러잖아요 그래 그렇죠. 예, 인적세신은 제가 보기에 네 군데 다 책임을 물을 수 있어요 음. 첫 번째 윤석열 대통령 자신 음. 두 번째 어, 김대기 비서실장을 비롯한 대통령실 참모들 네. 네. 세 번째가 한덕수 총리를 비롯한 내가 네. 그 다음 네 번째가 당이죠 네. 그런데 여당. 문제는 대통령은 바꿀 수 없잖아요 그렇죠. <웃음> 그렇죠 네. 바꾸기는 아직 아 임기가 많이 남았죠. 그렇다면 음. 세계에다 책임을 물어야 되는데 어디가 가장 효과적일까요? 저는 지금 당을 바꾸겠다고 배현진 최고위원이 음. 네. 이제 사퇴했죠. 네. 그런데 제가 보기에 아직 준비가 덜 됐어요. 음. 그러니까 네, 맞아. 지금 불협화이 네, 네, 그러니까 뭐냐면 여권 내부현 혼선이 있는 거예요. 네. 만약에 비대위로 가려면 누가 어떻게 무엇을 비대위 전환의 실익은 뭐냐 이런 것들이 있어야 되거든요. 자이
0: 부분에 대해서는 음. 조금 이따 더 자세히 네네네. 얘기하고요.
4: 네. 자. 자, 예. 그래서, 어, 그리고 이제 윤석열 대통령의 비호감도가 지금 굉장히 높단 말이에요. 음. 60% 초중반이잖아요. 네. 근데 저희가 이제 지지율이나 국정수행 평가 볼때 눈여겨봐야 될게 바로 비호감도, 부정적인 이미지거든요. 비호감도나 부정적인 이미지는 난 죽어도 저 사람 안 찍어. 난 죽어도 저 사람 싫어. 음. 이게 국민 마음이란 말이에요. 그래서 이게 호전시키려면 이 비호감도, 부정적인 평가를 바꿔줘야 되거든요. 근데 이게 얼마나 입체적인 노력이 필요한 겁니까? 쉽게 안 됩니다. 그리고 이제 하나 더 시작한다면, 이제 말씀하신 대로 국정, 난맥이 여러 단위에서 벌어지고 있는데, 음. 그니까 러이 문자, 메시지 논란, 진짜 유치한 논란이잖아요. 네, 네. <웃음> 그리고 또, 어, 이 경찰국 사태, 이런 게 이제 같이 맞물려서, 어, 국정의 온갖 난맥상이 음. 가중되고 있는데, 이런 세 가지가 합쳐져서, 오늘날의 지지율 하라고 이어지고 있다. 그리고, 예, 그리고 이건 정확히 저희가 지난 방송에서 네. 20% 붕괴할 거다. 음. 예. 음. 예. 이렇게 예측했었죠.
0: 그렇다면, 네. 지지율, 미... 어 떠나간 민심을 잡으려면 어떻게 해야 됩니까?
1: 그러니까 이제 크게 두 가지가 있는데 우선 하나는 에티튜드를 바꿔야 한다, 태도를 바꿔야 한다. 태도 얘기가 굉장히 많이 나와요. 그런데 태도를 바꾸는 게 연기를 하기가 쉽지 않아요. 연기를 하던 분이 아닌 게, 그래도 고도의 능력입니다. 연기도. 아, 이건 또 뭐. 그러면은 에티튜드, 태도를 바꾸려면 마음, 마인드를 바꿔야 돼요. 정신을 바꿔야 되는 거예요. 그러면 태도도 바뀌는데 자, 지금 윤 대통령을 보면 굉장히 대통령실도 그렇고 흥미로운 점이. 이건 솔직하게 치고 나가야 되는데 근데 굉장히 엄중하게 방어막을 딱 쳐요. 이건 좀 엄중해야 되는데 이런 자리에서 굉장히 소탈하게 보이려는 노력을 해요. 예를 예를 들어볼게요. 대통령실에서 저기 문자 유출 말이죠. 이거 대통령 맞죠? 그러면은 아 이게 좀 부득이하게 이렇게 돼서 죄송합니다. 예를 들면 기업체 사장 입장에서 아니 주상무가 와서 어우 저엄엄 그엄 전무 나쁜 사람이에요. 엄 전무가 와서 주상무 못 됐어요. 그러면 서로 편들어 줄 때가 있어요. 따로따로. 네. 따로. 네. 아이, 그래. 어미 문제가 좀 있지. 그렇죠. 내부총질하지. 그렇죠. 또는 뭐이저 엄한테는 아이고, 주가 좀 너무 개인적인 욕심 챙기지. 그냥 이렇게 다독이면서 용인수를 쓰는 건데 그게 드러나면 안 되는데 들켰어. 주를 욕한 것을 주가 확인했어. 그러면 이때는 솔직해야 되거든요. 네. 까 그러니까 이러이러해서 내가 그렇다. 근데 문제는 그거 아니다. 프라이버시다. 이거 사적 영역이 유출돼서 유감스럽다. 엄중하게 대응하다 보니까 아니 팩트는 속내가 저건데 네. 자꾸 다른 얘기를 하네. 아니 대통령하고 예. 지금 여당 대표하고 한 얘기인데 그걸
0: 사적이라고 얘기하면. 아, 사적이지
1: 않죠. 그리고 이제 집권당의 대표에 대한 이야기를 한 거죠. 네. 그래서 지금 맥락이 있는 거잖아요. 당원으로서 안타깝다. 대통령은 당무에 뭐 관여하지 않습니다. 그랬는데 당무에 관여하면서 어휴 당이 확 바뀌었다. 너무 좋다. 총질하던 대표가 사라지니까. 그런 취지로 얘기해버리니까 그게. 용인술로 그렇게 한 것이다라고 뭐 해명을 하든가 뭔가 이제 국민들이 듣기야 그럴 수 있지 이런 얘기가 안 나오고 자꾸 얘기하지 마 막으려고 하는 거예요 그리고 엄중해야 될때 뭐냐면 오늘 지지율 발표도 나오고 여러 가지 대통령에 대한 국민들의 신뢰가 흔들리고 있다 그~ 그것을 좀 무마해보려고 좋은 좋은 행보를 했어요 신촌 지구대에 갔어 네. 경찰 논란 있지 않습니까 네. 근데 경찰 현장에 가서 칭찬해 준 거잖아요 근데 보도가 뭐가 되냐면 요즘에 맛있는 막국수 집들이 참 많다.
0: 술집 여기 많습니다. 예, 예. 뭐
1: 막국수 얘기가 나오고 그러니까. 소탈하려고 그 자리에서 대화를 푼건 이해가 되지만. 소탈한 성격이 이게 무슨 보도자 내용입니까? 그냥 사담이죠. 이거야말로. 근데 사담은 크게 나오고, 아젠다는 안 보이고. 그래서 일주일 휴가 좋아요. 타이밍 좋습니다. 이 30% 공개됐고. 그럼 제 생각엔 참모 중에 책사를 잘 골라야죠. 책사를. 요즘에 뭐 이름 틀어난. 강 아무개와 함께 뭐 이런 말고요. 네. 정말 엄중한 책사 국정 집권 경험 해본 분들을 모시더라도 혹은 뭐 원격으로라도 뭐 회의를 통해서 허심탄회하게 자이 8월부터 내가 국정 아젠다 잡고 가려면 뭡니까? 엄 소장님 같은 분한테 물어봐야죠 고급진 컨설팅. 그럼 제 생각에는 경제다, 민생이다. 이 아젠다부터 시작을 해서 풀어가라. 우선순위가 있는 우선순위가 나왔어요. 어제 국정 현안 조정 회의 했거든요. 한덕수 총리가 주재해서뭐 규제 푼다, 뭐 경제 살린다. 여기 6대 이제 국정 목표 120대 과제 했는데 그 중에서 국민들이 체감될 수 있는 걸 뽑아서 가면 된다고요. 없는 것도 아니라고요. 컨텐츠가. 근데 문제는 국민들한테는 120대 과제가 이해가 됩니까, 들어옵니까? 아, 이거 안 뭔지도 모르죠. 네. 그 중에 우선순위 딱 잡아서 8월은 이거야. 각계격파를 하나 해야 된단 말이에요. 그래서 아젠다 싸움을 걸어야 하는데 자꾸 이걸 이게 이 되지 않는 태도 논란을 일으키는 좀 소탈한 말이나 또는 이제 어떤 그 이미지 어떤 연기 이런 걸로 이걸 커버하고 가려고 그러면 안 돼요. 얼마 자, 못 버텨요.
0: 부정적으로 평가한 사람들 중에 경험 자질 부족 네. 무능함 이런 무능함. 얘기를 했는데 네. 경제를 민생을 살피지 않음 이런 얘기를 있습니다. 했는데 아, 아무래도 대통령 주변 사람들이 조금
4: 바뀌기는 해야 될것 같아요. 그런 지적은 어. 계속됩니다. 네, 그렇습니다. 아, 그까이 그러니까 지지율 하락에 극약 처방으로 가장 효과적인 게 사람 바꾸는 겁니다. 음. 정치가 보여줄 음. 수 있는 게
0: 별로 없어요. 맞아요. 그래서 그렇습니다. 누구를
4: 감옥에 보내거나 누구를 네. 자르거나 그런 게 네. 네, 확실히 보이죠. 예, 네. 네, 인사가 곧 정치 행보고 또 메시지거든요. 네. 네. 네 그래서 과거 이명박 대통령 때도 보면 이, 넉 달이 안 돼서 청와대 참모진을 다 개편한 적이 있습니다. 음, 박근혜 정부도 초반에 비서실장 바꾸고 그랬죠. 네, 그렇습니다. 그리고, 어, 이최평론과께서 말씀하신 태도 문제는 뭐전다 좋다고 보는데요. 이게 우리 속담에 이 호박에 줄 긋는다고 수박 대냐뭐 이런 말도 있지 않습니까? 그래서 저는, 어, 이제 태도 바꾸는 건 필요하죠. 아, 그리고 이제 다만 그것이 근본적인 대책은 아니다. 예. 이렇게 보고요. 그다음에 이 대통령의 이 메시지나 행보나 모든 행위는 다공적이해야 됩니다. 음. 그러니까 팬티 입는 거, 양말 신는 거, 물 마시는 거 이거 다공 공적인 성격이고요. 메시지를 포함하고 있거든요. 그래서 저는 어 이제 좀 전에 제가 이 세대 연합 붕괴됐다 그랬는데요. 저는 가장 근본적으로는 세대 연합을 복구해야 된다고 봅니다. 그러려면 이준석 대표 만나야 됩니다. 이준석 대표 지금 성무마 의혹으로 경찰서 받고 있는데요. 수사를 받아서 문제가 생기면 법적인 단죄하면 됩니다. 음. 그렇지만 그 이준석 대표를 저렇게 그러니까 이 저런 사태는 뭐냐면요. 엄마 아빠가 집안에서 아이하고 싸우고 화난다고 아이를 문 밖으로 쫓아내고 현관문을 확꽉 닫아 거린. 확 닫아서 이제 잠가버린 거예요. 음. 애가 밥도 못 먹고 지금 밖에서 빙빙 돌고 있는 상황이거든요. 네. 저걸 어, 저걸 어떻게 애 책임이라고 음. 봅니까? 그건 엄마 아빠의 책임이에요. 음. 지금 만나서 오해가 있으면 풀고. 뭔가 이 세대 연합 복귀의 단초를 삼아야 된다. 저는 음. 그렇게 생각합니다. 애는 밖에서 잘 있는 것 같아요.
0: 엄마 법에서 <웃음> 잘 있는 것 같습니다. 자, 한국갤럽이 지난 26일에서 28일 전국 18세 이상 성인 남녀 1,000명을 대상으로 조사했습니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지나 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 최용문님께서 세계적인 지도자들 지지를 다 받아 받가 아닌가요? 음. 전체적으로 다받받난 어, 뭐, 난. 난 이런 사람들이 많습니다. 푸틴 제외하고는요. 그런데 네. 경계, 뭐 경기 침체, 뭐 민생 이런 것 때문에 음. 많은 이유가 있겠지만 지금 음. 정부가 출범하고 우리 대통령 지지율은 좀 낮은 편입니다. 0431님 요즘 정치판이 정조임금처럼 아, 정조임금만큼만 협치하여서 국가위기를 헤쳐나갔으면 좋겠습니다. 얘기하는데 음. 그런데 음이 지지율에 바닥이 여기가 아닐 수도 있어요. 왜 그러냐면은 음. 강기훈이라는 이세 음. 그 글자가 너무 네네. 또 강렬해서 거기에서 또 뉴스가 계속 나옵니다. 그리고 권성동 대표 네. 왜 이렇게 사람 정말 공무원 시험은 이분한테 가야 되는 어, 그그 거게 아니에요, 아니에요.
1: 권성동이 대표직무대행 겸 원내대표가 강기훈 씨는 내가 추천한 게 아니에요. 이렇게 부인을 했는데 그래도 지난번에 우모 씨는 내가 추천했어요. 그러고 나서서 문제. 이번에는 이번엔 추천 안 했어요 그랬는데 문제는 확인된 게 종무실장을 지냈다. 그러니까 막역한 관계 아니냐?
0: 필리핀도 같이 갔대. 다 예,
1: 필리핀도 같이 이제 특사로 갔다 올때 대통령 취임식입니다. 그때 같이 동행했던 거고 심지어는 대통령과 이 메시지를 주고받는 과정에 강기웅과 함께 점점점 뭐 어떻게 하겠다. 이게 그러니까 이게 지금 추측은 이런 거죠. 자 이준석 대표를 날리고. 내부 총질하던 당 대표가 바뀌어서 당이 잘, 잘 됐다고 하는데 엄 소장이 말씀하신 2030 특히 이대남들 떠나가는 게 문제예요. 아유 청년이 뭐 이준석밖에 없습니까? 근데 문제는 선출된 권력으로서의 당내 권력으로서의 이준석과 지금 뭐 어찌 보면은 다른 정당의 대표였다는 거 아니에요? 이 원내 정당인데 소수 정당이고 이름도 다 처음 들어보고 그런데 이제 사실상 이제 유튜브 활동을 했다는 거잖아요. 이 인물을 데려다가 어찌 보면 좀 이준석의 대체제처럼 이야기를 하면 당의 권위를 원내 대표겸 직무대행이 스스로 무너뜨리는 결과가 됐다. 이준석 강기웅 비교가 되는 건가요? 국민 시선으로 본다면 그리고 이것도 이상하고 그 다음에 그 성향에 대한 비판이 계속 있는데 대통령실이 또 이상한 일을 해요. 이중 플레이를 하는 게한 입으로 두 말을 하는 게. 음. 워딩이 그냥 이어져 있어요. 자, 강기훈이란 이름은 행정관이 있는데 그 사람이 그 사람인지는 모른다. 확인해 줄수 없다. 그런데 그구라고 이야기하는 것에 대해서 이 방어를 쳐 줘요. 네. 그왜 그걸 굳이 설명을 했을까? 그러면 누가 봐도 아, 그 강기훈이 그 강기훈이네. 그군지 뭐 극주한지 그런 표현에 대해서 왜 청와대가 왈가왈부 변호를 해 주지? 이상해졌다고요
0: 사람 이름이 나왔으면 음. 이 사람이 어떠어떠한 능력으로 어떠어떠한 경력으로 네. 여기에서 어떤 일을 하고 있습니다 이 얘기를 해야 되는데 그 얘기를 하지 않습니다
4: 네, 어, 청와대는 다양한 대통령실은. 분야에서 예, 네. 예. 대통령실은 네. 다양한 분야에서 이 정무적 활동을 했던 분들을 행정관으로 채용하는 경우가 음. 간혹 있습니다. 네, 그렇죠. 네, 저는 뭐 다양성 차원에서 필요한 부분도 있다. 그리고 근데 이렇게
0: 우극우적인 사람들이 다양성에 그 국민을 대표해서 능력을 능력이
4: 축중해서 꼭 대통령실에 가 있어야 됩니까? 네, 그러니까 극우적인 사람도 있고 또 극좌적인 사람도 음. 있고 아, 다양한 이념성향의 극좌가 또 나옵니까? 네, 갖고 있는 <웃음> 네. 분들이 계실 수 있는 거죠. 그래서 저도. 어 이분의 홈페이지를 들어가봤어요. 이름은 참 아름답습니다. 음. 자유의 새벽당. 아 음. 어, 그리고 이제 어, 보니까 아마 뭐 강령도 있고, 음. 뭐 다양하게 이제 활동할 뭐 현역 의도 나고 그랬어요. 네, 예, 기초 자료들도 있더라고요. 그래서 저는 그러니까 이런 부분을 이제 용산 대통령실의 전반적인 문제다 이렇게 너무. 공세를 팔 필요는 없다. 그러니까 간혹 실수할 수도 있는 거고요. 그리고 음. 이제 이 대통령실이라는 게 무슨 문제가 생기면 일단 대통령하고의 연관성을 최대한 줄이면서 보호하려고 하잖아요. 음. 그 대통령실에서 근무하는 사람들의 그런 아픔도 저는 있을 거라고 봅니다. 근데 음.
0: 아픔은 알겠는데 너무 실수라고 해야 되나요? 음. 좀자질이나 어, 능력, 인사 검증은 좀더좀 좀, 좀 철저히 해야 될것 같습니다. 네. 진짜. 앞으로는 뭐 음.
4: 개선되려라고 생각하고 그런데요. 네.
0: 그런데 휴가 그런데. 가는 대통령이 예. 편치 않은 게 아~ 국민의 힘 내부가 만만치가 않아요 네네네네네. 지금 경랑에 입사입니다 배현진 최고가 그만뒀어요 사퇴 예 아, 네, 사퇴하면서 이거 비대위나 뭐 조기전당대로 이거 꾸려지는 건가 그런데 권성동 원내대표하고도 이게
1: 화음이 맞지 않습니다 아, 화음이 안 맞았죠 지금 일단은 이 사퇴의 변 자체가 지금 상황이 심각하다 누군가는 책임져야 한다. 지도부의 일원으로서 나는 이제 사퇴하고 물러나겠다. 손 떼겠다. 쉽게 말하면. 근데 그 이유가 뭐냐면 지금 끊어야 할때 끊어주지 못하면 더큰 혼란이 온다. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그럼 뭘 끊어야 된다는 거죠? 예를 들면 이준석 대표가 굉장히 티격태격했던 배현진 최고위원이잖아요. 네. 그리고 윤핵관이잖아요 네. 네. 그러면은 이제 이준석 대표가 돌아오지 못하도록 지금 사고 처리하고 6개월 동안 직무대행이 위임받은 상황으로 정리가 됐는데 6개월 후에 이준석 대표 돌아올 길을 끊어야 된다는 건지. 아니면 지금 권성동 체제가 이 쓰리아웃이에요. 세 번. 예를 들면 이제 이 야당하고 합의했다가 번복한 사건이라든가 지금 사과를 세번 했어요. 이 아웃이라는 개념이. 그럼 권성동 체제도 이게 불신임 상황이니 이것도 바꿔야 된다든가. 어쨌든 이 지금 권성동 체제의 의미는 뭐냐 하면 고리는 아니다. 6개월 한시적인 직무대행 체제로 가고 그 이후에 고민하자. 유상범 의원의 뭐 마이크가 켜져서 흘러나온 얘기에 따르면 경찰 조사에서 이준석 대표가 불리한 게 나오면 그때는 고리시킬 수도 있다는 라 취지의 흐름이 있단 말이에요. 조기 전대론자들이 적지가 않은데 지금은 잠복해 있었는데 보니까 이 권성동도 안 되겠네. 이런 분위기가 됐어요. 대통령에게 도움이 안 되네. 사고만 치네. 그러면 은 여기서 지금 딱 도사리고 있는 대학만은 누구냐면 장재원 의원으로 딱 시선이 가는 거죠. 그럼 장재원 체제인가? 근데 어쨌든 누가 안철수 체제인가 혹은 김기현 체제인가 대안들이 있는데 정치적 욕망이 지금 덜 끓고 있으니까. 문제는 절차는 뭐냐 하면 조기 전대로 가야 되겠네. 합의가 돼서 이게 선출이 돼야 뒷말이 없을 거 아닙니까? 계속 이제 임시 체제로 갈 수는 없잖아요. 지금 새 정부 초기 3개월인데. 그러니까 여기서 조기 전대로는 이제 고개를 딱 들었고요. 이거는 꺾기 어렵다. 그럼 제가 보기에는 계속 도미노로 한 사람씩 날아갈 위험성이 커요. 이러한 임시 체제나. 비상 대응 체제로 가면 그래서 차라리 이렇게 되면 조기 전대로 갈 수밖에 없다. 여기서 이준석 대표 입장 은 모신. 거. 아까 말씀하신 대로 저도 윤석열 대통령이 이준석 대표와 다시 손을 잡고 자, 당원권 정지는 당에서 윤리위가 결정한 거니까 내가 어쩔 수 없지만 어쨌든 함께 젊은 층을 잘 다독여 봅시다. 지금 예를 들면 장혜찬 평론가인데 청년 TF 단장이었단 말이에요. 대선 기간 중에. 네. 지금 청년 재단 이사장이 됐어요. 그 그러니까 이런 이제 선거에 기여한 공개된 인물들이 있지 않습니까? 또는 뭐, 이, 저, 천하람 변호사도 있는 거고요. 순천에서 당협위원장 맡고 있는. 또는 지금 김용태 최고위원 같은 인물이 있잖아요. 여기저기 있어요. 이 공개된 젊은이들을 모아서 당내 하나의 구심력을 만들어내지 못하고 드러나는 이름들을 보면 자꾸 안모, 이, 그구 유튜버. 또 뭐, 강기훈, 뭐, 씨가 행정관은 맞는데, 그구는 아닌데, 내용을 들여다 보니까 뭐, 이, 부정선거론 펼쳤고, 그리고 심지어 뭐이 박근혜 대통령 탄핵 뒤에는 중국 공산당이 있다, 뭐 이런 설. 이게 지금 납득이 안 되잖아요. 그러니까 이준석 대표는 합리적 보수인데 탄핵의 강을 건넜다 그랬는데 지금 보니까 탄핵의 강을 안 건넌 인물들이
4: 자꾸 있는 거예요. 네, 그런데 비대위 전환 얘기가 나오는데요. 제가 보기에 오늘 배 그러니까 배현진 최고위원의 사퇴는. 어, 다소 돌발적인 그런 부분이 있는 것 같다. 저는 그런 생각이 들어요. 그러니까 어제 저녁에 어, 이 우파 종편 중에 한 곳에서 어, 이 대통령실에서 당에다가 음, 당 지도부에다가 요했다 예, 비대위 전환에 대한 의견을 전달했다. 이런 보도를 한데가한 군데 있었어요. 있어요, 있어요. 예. 음. 그러니까 저는 이제 그 보도를 봤는데 제가 보기에는 그, 그렇게 신뢰성 있어 보이지는 않은 보도였거든요. 음, 카더라 통신이다. 예, 네, 그렇습니다. 그 정도 수준이고. 어, 그리고 이제 대통령실에서 누군가, 거기도 이제 여러 수석이 있고 여러 관계자가 있으니까, 또 참칭하는 사람이 있을 수도 있고, 음. 윤 핵관을. 이런 사람 중에 하나가, 어, 배 최고위원한테 얘기를 해서 저는 이제 상황이 이렇게 간 것이 아닌가, 이렇게 음. 생각이 돼요. 왜냐하면 사실 권성동 직무대행 체제를 날린다는 것은 윤 핵관들을 싸잡아서 책임을 묻는 거예요, 윤 핵관들에게. 어, 그러,
0: 그렇지 않죠. 어, 아니, 그렇게
4: 될 가능성이 음. 큽니다, 일단. 왜냐하면, 자. 권성동 직무대행 체제를, 그, 이, 물러내고, 그 다음 거기다가 장재원 체제를, 그니까 세운다? 누가 이걸 납득하겠습니까? 그렇죠. 그 안에서도 다, 다른 얘기가 나오겠죠. 그렇죠. 다 나올 수 있습니다. 그래서 제가 보기에, 이번 그 비대위 전환 논란은 약간의 해프닝 성격이다. 그리고 비대위로 전환하려면, 누가, 언제, 어떻게, 그리고 실익은 뭔가, 이게 계산이 돼야 돼요. 근데 당장 엊그저께만 해도, 권성동 직무대행에 대해서, 어윤 대통령이 힘을 어, 실어준 거죠 고생했다고 한, 한 이틀 고생했겠다 네. 이러면서 그리고 이제 비대위 전환은 조기 전대를 전제로한 거예요. 어. 그러면 조기 전대가 그 언제 지금 이제 국회가 열리고 있는 거잖아요. 국회는 야당의 시간입니다. 음. 민주당의 공세를 막아내는 게 지금 이 국민의 힘이 돼야 되거든요. 그런 반에 조기 전대하겠다고요. 그리고 조기 전대하려면 당 대표로 누구를 세울거냐 지금 한다면 안철수 의원이 유력한데요. 음. 근데, 이런 것들이 다 계산이 돼야 된단 말이니까, 그러니까 이 타임 스케줄, 플랜, 이런 것들이 정리되고 아, 가 나서, 예, 네. 네. 음. 네, 그래야 되는데, 이 배현진 최고위원회 사태는 제가 보기에 음. 앞뒤 안 가린, 이독불장군식의 돌발적인 음. <웃음> 해프닝이다. 누, 누군가는 아니, 또 던져, 먼저 던지라고 했죠. 겠 지금 저는
1: 엄수장님 말씀에 동의를 하기 때문에 걱정이 더큰 건데, 과거 2000년대 초반 보수 정치까지는 기획자가 있었고, 설계된 내용에 따라서 뭐 서로 이제 조정은 해가면서 조율하면서 흘러갔는데 지금 제가 집권 여당을 바라보면서는 축이 없다. 거기다가 예. 윤핵관. 그 윤핵관도 하나가 아니에요. 그러니까 거기 관계가 다 달라요. 그 안에서도 네. 지금 이게 앞뒤가 안 맞아요. 윤핵관도 한 4분화돼 있다. 적어도 그 이상일 수도 있어요 그렇게 보면 문제는 그냥 a를 잡으려고 b가 뛰어들었다가 이 b가 문제가 생기면 c가 또 불쑥 튀어나오고 지금 안 오미 상태거든요 이게 수습 안 되면 조기 전대는 제가 왜 이야기를 하냐면 조기 전대가 안 되면 내년 6월이 전당대회고 내년 1월에 이제 이준석 대표가 돌아오고 5개월 대표체제로 전대 준비하다가 끝나고 어차피 당대표는 내년이면 1년 안 남았습니다 10개월 후면 뽑아야 되거든요 근데 지금 당 대표가 안 보이면 내년에 보일까요? 그래서 지금 차라리 강력한 리더십 체제를 준비해라 내년 6월에 전당 대회를 하든 올해 12월에 하든 그거는 5 0 100보예요 그런데 리더십을 만들어야 되는데 아노미다 아노이를 어떻게 국민의 힘을 극복할 것인가 이거 해결 지금 못하면 2, 3년 갑니다 예. 총선 후거든요 어떻게 하려고 그러죠? 그리고요 또 윤심이
0: 또 이제 윤심이 이준석 대표한테는 분명히 없다는 걸 분명히 알았어요 떠난 것 아닌가 알았습니다 이 아, 뒷처리를 네. 어떻게 할 건지는 이준석의 또. 반격 이 네. 것도 아, 이번 주부터는 또 아, 이번 주까지는 또이 문자 얘기가 나왔다면 다음 네. 주에는 이준석 대표가 움직이기 시작할 텐데 네. 이거는 또 어떻게 될지 모르겠습니다 그런데요 아, 금도끼를 들고 김건희 여사가 나오셨어요
1: <웃음> 네
4: 번만에 네 어떻게 보셨습니까 네 김건희 여사가 진수식 줄을 도끼로 잘랐죠. 네, 그런데 사실 김건희 여사는 이게 돈으로 환산할 수 없는 중요한 정치적 자산입니다. 아, 그래서 저는 어 강신 호변호사 아, 얘기랑 네, 비슷한데요. 네. 원석이다. 아, 저를 아, 그렇게 비교하지 마시고요. 네. 기분 나쁩니다. 네. <웃음> 어쨌든 어그니까 일정한 시점에 정상적인 활동은 필요하다. 저는 그렇게 보고요. 그리고 음. 국민들이 김건희 여사에 대해서 관심이 많은 게 사실 국민들은 정권이나 대통령에 대해서 서사 또는 스토리를 요구하거든요. 음. 근데 윤석열 대통령이나 이 윤석열 정부가 스토리 서사가 좀 약하잖아요. 음. 그런 면에서 이제 김건희 여사 여사에 대한 관심이 되게 높은데 어, 저는 지금 김건희 여사 그 비호감도도 어윤 대통령 그 부정 평가랑 비슷합니다. 음. 6% 60%, 네, 60% 네, 네. 초중반. 네. 그래서 같이 저는 연동되어 있다고 있다. 보고요. 음. 지금은 무슨 일을 해도 예를 들어서 잠을 자도 커피를 마셔도 밥을 먹어도 믿게 보이기 마련이에요. 음. 그래서 저는 우선 김건희 여사나 윤 대통령에 대한 비호검다를 개선하고 물론 시간이 좀 걸리겠죠. 그런 다음에 에 활동을 조금씩 늘려나가는 것이 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 저는 뭐 팬카페 활동을 조금 자제시키는 게 좋겠다. 아니면 아예 절연하는 게 좋겠다. 강신업 이제 회장이 물러난 마당에. 왜냐면 이게 자꾸 언론에 드러나는 게 문제예요. 그리고 전 어제 진수식은 아주 좋았고 아무런 문제가 없다. 영부인의 입장으로. 여성이 그 진수 줄을 절단하는 거 전통 행사고 국내나 해외나 그렇게 해왔어요. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 좀 언론이 문제인데 정조대왕함이 진수식의 주인공이에요. 이게 SM6, 네. 그야말로 이제 이 북한 탄도미사일을 요격할 수 있는 해상 요격할 수 있는 첫 번째 첨단 이지스 구축함이란 말이에요. 그렇습니다. 자주국방에뭐 예. 뭐 총화가 거기에는 뭐 이제 국산 이제 소나가 들어가고 그런데 이런 얘기들이 좀 빠지고 정조대왕함은 무슨 소품처럼 등장하고. 김건희 여사를 위한 행사처럼, 언론 보도가 너무 포장을 해서, 자, 금도끼로네번 만에 절단선을 잘랐다. 그리고 이 진수 줄은 뭐, 탯줄을 의미한다. 영국식 행사로 이 스타일이 치러졌다. 또 뭐, 전통적으로 여성들이 이렇게 하는 것이다. 아, 그러니까 이게 스토리텔링이 좋은데, 이 스토리의 비중이 한 3. 그리고 진수식의 의미, 자주국방이 7. 이 정도인데, 안 그래도 이저 이 굉장히 김건희 여사가 잘한 게, 공식 행보하기 전에 자필 편지 썼잖아요. 고그 심정민 소령. 네. 이분이 이제 전투기가 추락하는데 민가를 다치지 않게 하기 위해서 조종관을 끝까지 안 놓고 비상탈출 안한 분이거든요. 근데그 유족에게 위로의 편지 쓴거 잘한 거예요. 호국 보훈 안보 측면인데 진수식도 맥락이 있어요. 근근데 예. 본인의 기사가 너무 많이 나가면 본인이 민망하여자 정조대왕함이야말로 우리나라 국방의 총화이고 주인공은 정조대왕함입니다. 제가 뭐 거기에 조력한 것은 영부인의 역할이죠. 해야 되는데 주인공이 뒤바뀌는 바람에 본인이 오히려 민망한 상황이 연출돼 버렸고 언론의 문제가 있다. 이걸 좀 조정하고 조율하는 것도 대통령실 역할 아닌가. 그렇죠.
0: 대통령실에서 좀 어떤 뉴스가 나올지 이렇게 좀 예상을 해서 이 정도는 조금 조율할 수 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 네. 민주당에서는 음 의회의. 선택이었습니까? 아니면 예상된 선택이었습니까? 당 대표 어, 후보는 의외였어요. 그랬어요.
1: 예, 예. 왜냐하면 강은식 의원이 탑3리 이게 커도에 통과한 거좀 의외였어요. 그런데
4: 절묘한 황금 비율을 만들어낸 것 같아서 앞으로가 흥미진지할것 네. 같습니다. 네, 강은식 의원은 사실 이제 대선 때 이재명 의원의 그렇죠. 핵심 선임명를하놨었어요 그렇죠. 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 그러니까 박근 원내 대표하고 김영진 전 사무총장 음. 그런데 사실 이번에 출마한 걸 보면. 어, 이를테면 이제 그 반기를 들었다, 이렇게 볼수 있거든요. 그런데 어쨌든 강훈식 의원은 이 구칠그룹, 97그룹, 구칠그룹의 선두주자로 이번에 부상을 했다. 음. 그렇죠. 그래서 본인도 권력 의지가 상당하거든요. 예. 그리고 이제 그 유일한 이제 비호남 주자이기도 하고. 음. 그래서 어, 이 강훈식 의원이 앞으로 어떻게 그 민주당에서 성장해 가느냐에 따라서 음. 어, 포스트 이재명이 될 수도 있다. 저는 그렇게 음. 생각합니다. 비호남 후보요? 아 그러니까 이제 그 출마한 후보들 중에 네. 네 대선 그알겠습니다 후보들 중에 이군우 님께서 제발 민생
0: 경제를 우선으로 좀 합시다. 박상수 님도 국민의 마음을 보는 민생이 근본입니다. 이렇게 얘기했습니다. 정치연구소 영현영, 최영일, 엄경영 두 분과 함께 고급진 컨설팅 해 봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시에 박지원 전국정원장과 함께 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서 오십시오 고품격 정치 토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 깨어있습니다. 만오천보 네. 못해요. 이제 만오천보 못합니다. 아무튼 영원한 현역입니다. 전 실장, 전 장관, 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 어서 오세요. 모자나 만오천보 합니다.
5: 뭐잖아요예 네, 앞으로 약한 달간 네. 깁스를 하고 휠체어, 목발 신세가 되지만 은 네. 바로 재활운동 하면은 막 9월부터는 만오초보를 걷기 위해서 아이고, 다시 시작한다. 아이고, 원장님. 말씀드립니다.
0: 휠체어를 차 타고 나오셨어요. 아, 지금
5: 휠체어 타고 이렇게 그러니까. 앉아 있는 거 아니에요.
0: 복숭아뼈는 괜찮으세요?
5: 아, 수술해서 네. 거기가 깨졌더라고요, 양쪽이. 아이고. 그러니까 철심을 박아서 연결해 놨는데, 네. 이제 통증은 없어졌어요. 오늘까지 딱만 2주가 되는 거예요. 아, 그래요? 예. 네. 한 달만 더 참으면? 한 달만 참으면 되죠. 그래도. 그러니까 네. 지금 얼마나 이 무더위에 네.
0: 얼마나 힘드세요? 돌아다니면
5: 쉬, 더워요. 네. 집에서 깁스했으니까 시원하게 아, 네. 에어컨 그, 틀어놓고 그, 앉아있으면 저는 그러면서도 네. 한전이 요즘 경영이 어렵다는데 제가 전기세를 많이 내므로써 한전 수익 개선에 기여를 한다. 이런 애국자 마음으로. 알겠어. 쉬고 있습니다. 네, 다행히 입은 입안 다쳐 놨어 다행이야. 아, 입은 다쳐 놓으면 이제 큰일 나죠. 큰일 나죠. 아유, 네 그렇습니다.
0: 자, 박지원 원장이 입을 막았어야 되는데 자, 복숭아처럼
5: 물가를 잡아야지. 예,
0: 민생을 잡아야지,
5: 경제를 잡아야지. 왜 박지원을 잡으려고? 그래. 아, 알겠어요. 네. 저는 말하지 않겠다고 했는데 말하기고 만들었잖아요. 그렇죠.
0: 네, 알겠습니다. 오늘
5: 또네 번째 지금 방송에 이 몸을 하고. 네. 출연을 했습니다.
0: 알겠습니다. 내부 총질 이 문자 아, 이 문자 파동 어떻게 보셨습니까
5: 이건 완전히 국민을 무시한 권력투쟁의 하나였다 저는 이렇게 봅니다.
0: 너무 적나라하게 보여가지고
5: 그렇죠. 왜냐하면 윤석열 대통령께서는 자기는 당무에 개입하지 않는다. 예. 이건몇번 말씀하셨단 말이에요. 네. 그런데 이 문자로 대통령이 직접 보냈잖아요. 어? 예. 내부 총질 대표가 예. 운운한. 그랬으니까 국민을 완전히 속이고 정치 당에 개입한 것이 나타났단 말이에요. 그리고 저는 권성동 대행이 네. 의도적으로 공개를 했지 않는가. 진짜요? 이렇게 생각합니다.
0: 아니, 의도적으로 이렇게 자기가 사과할 만한, 이렇게 정치적 타격을 입을 만한 일을 했을까요?
5: 지금 최근에 와서 권성동 대행이 네. 상당히 당 내외에서 국민들로부터 지탄을 받는 어려움에 처해 있잖아요.
0: 네, 흔들리죠. 그렇기
5: 때문에 그날 대통령과 11시 조금 지나서 문자를 주고받았는데 네. 오후 4시 지나서 국회 본회의에서 그게 사진 찍게끔 들고 있더라고요. 네. 그런 걸 보면 은 나는 뭐라고 하더라도 윤석열 대통령과 가장 가까운 측근이고 힘을 가진 대행이다. 원내대표다 하는 것을 과시한 것 아닐까 저는 그렇게 추측합니다.
0: 윤 대통령이 음, 번성동 원내대표를 만나가지고 보도 나와서 고생했겠네 이렇게 하면서 토닥토닥. 이 부분은 어떻게 보셨습니까? 그건 완전히 대통령의 말씀이 아니에요.
5: 어떻게 됐든 대통령이 취임 80일 만에 그렇게 국민을 하게 거짓말을 하셨고 옳지 않은 일을 했다고 하면은 침묵을 해야죠. 거기서 만나가지고 그렇게 오히려 격려를 하는 것은 국민을 얕보고 그런 말씀을 하셨다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 아 그래요? 국민을 얕봤다. 뭐
5: 대통령께서
0: 사과를 하셔야죠. 사과할 일을 지금 고생했다고 토닥토닥 토닥토닥. 네. 국민의힘 배현진 최고위원이 사퇴했습니다. 이거는 무슨 복선일까요?
5: 지금 현재 제가 볼 때는 공성동 대행 체제는 끝났다고 봐야 됩니다.
0: 끝났습니까?
5: 네. 어제 예. TV조선 보도를 보면은 네. 청와대 정무수석이죠. 네. 고위층이 당, 국민의힘 당 지도부들을 만나서 조정을 했다고 하는데 네. 이제 당은 당규상 예. 예. 이준석 당 대표를 정리하기 위해서는 최고위원들이 사퇴를 해줘야 돼요. 네. 그래서 제가 알고 있기로는 세 분의 최고위원들에게 사퇴하기로 어 합의를
2: 했다. 그래서 첫발을 네, 그런 발을 차원에서 오늘 아침부터
5: 이제 배연진 최고위원의 배은지 사퇴가. 사퇴가 나오더니 나오더라고요. 예. 그래서 그런 순서로 가고 있지 않는가? 저는 그렇게 봅니다.
0: 배현진 최고위원이 첫 발을 뗐고 나머지 최고위원들도 한두명더 가세하면서 어쩔 수 없이 우리는 비대위로 갈 수밖에 없다 이렇게 그러니까 건... 최고위가
5: 사실상 기능이 상실하면은 지금 현재는 에, 이준석 당 대표의 사고로 대행 체제가 되지만은 네. 그 기능이 완전히 효력이 없어지면은 이제 전당대회를 한다든지 혹은 비대위원장을 선출하는데. 네. 예, 정기국회도 있고 국정감사 등 여러 가지 국회 일정이 있기 때문에 비대위 체제로 간다 이렇게 저는 알고 있습니다 비대위로 간다 비대위로
0: 가면 이제 그러면 이준석 대표는 못돌아오 겁니까
5: 아 그건 지금 대통령께서 네. 어, 그러한 문자를 보냈을 때그 예. 의미는 이준석 당대표는 어떤 경우에도 당대표로 롤백할 수 없다 예. 이런 걸 했기 때문에 이준석 대표도 그걸 잘 알고 있으니까 지금 저항하고 있는 거 아니에요 예. 돌아오려고 하는 게 아니라 장례를 도모하기 위해서 명분을 쌓아가고 있다. 국민 속으로 들어가고 있다. 저는 그렇게 아, 봅니다.
0: 그렇군요. 그렇군요. 자, 국회가 열렸습니다. 자, 스타 장관이 탄생한 것 같습니다. 어떤 쪽인지는 모르겠습니다만 이상민 행정안전부 장관. 그리고 한동훈 법무부 장관 특별히 한동훈 법무부 장관에 대한 관심이 높은 것 같은데요 요즘 어떻게 보셨어요 법사위에 계셨으면 이 만주 변호사 출신 박지원 원장께서 아 한동훈 장관을 어떻게 이렇게 다뤘을까 그런 것도 좀참 궁금합니다 저는 요즘 뭐
5: 법사위 주변에서 그 지난 청문회 이후 네. 박남배 네. 박지원 박영선 얘기가 계속 나온다고 그래요. 저는 지금 현재 윤석열 대통령이 한달 정도 됐을 때 차기 대통령 선호도를 여론조사기관에서 조사를 했지 않습니까? 그때 압도적으로 이재명 의원이 1등 그리고 오세훈 시장이 2등 한동훈 장관이 3등이 되더라고요. 어떻게 됐든. 부각된 건 사실이에요. 네. 수다 장관이 된건 사실이에요. 네. 그렇지만 은 윤석열 대통령께서도 검찰총장할 때 대통령 후보로 여론조사가 계속 부각되니까 예. 나는 여론조사에서 빼달라. 예. 예, 그래서 나는 윤석열 대통령이 그때 예. 총장으로서 굉장히 옳은 태도를 하시는구나. 예, 이렇게 보죠. 생각했어요. 네. 그렇다면 한동훈 장관도 그런 겸손한 자세를 갖는 것이 필요하다. 그리고 지금 이 보수 측에서 국민의힘 지지층에서는 한동훈 장관이 국회에 가서 큰 소리 빵빵 치니까 예. 굉장히 시원하고 아주 스타 우원이다라고 생각하는데 제가 볼 때는 윤석열 정부가 지금 오늘 갤럽 여론조사에서 28%는 네. 부정, 네. 아니, 긍정, 62%가 부정인데 네. 이게 여러 가지 이유가 있겠지만 은 국민 앞에 겸손하지 못했다. 예. 아, 이런 것도 크게 작용했으리라고 봐요. 네. 그래서 저는 그래도 한동훈 장관은 국회의원은 국민의 대표예요. 예. 국민을 상대하는 장관의 태도로서는 좀 과격한 점도 네. 너무 똑똑한 점도 있다. 예. 그러니까 저는 한동훈 장관의 미래를 위해서도 겸손하라. 겸손했으면 하라겸손 좋겠다 네. 이렇게 말씀드립니다
0: 국민의 대표한테 지금 그렇죠? 너무, 너무 아, 따져 그렇죠 국회의원이 어떤
5: 자리입니까 네, 국민의 대표예요
0: 예. 알겠습니다
5: 민주당으로 가볼까요 민주당 민주당 안 가도 되는데 안 가도 돼요 이 얘기만 <웃음> 예. 하셨으면 저 좋겠습니다 저 민주당 아직 복당 안 했어요 그래요 왜안 예. 되셨죠 아, 이제 뭐 대표 결정되면은 네. 복당하려고 그래요.
0: 아무튼 지지율이 28%까지 떨어졌습니다. 아까 정치연구소에서도 저희 개요도 언급했는데요. 자, 이건 좀 심각하게 받아들여야 되는데.
5: 이건 어? 보통 문제가 아닙니다. 네. 어, 지금 뭐 청와대에서 대통령실에서 국민의 의사를 알고 네. 어, 겸허히 수용하겠다. 이런 얘기를 했지만은. 예. 지금 만약에 이것이 내각제라고 하면 은 정권이 물러가야 되는 겁니다. 총리 쫓겨죠 네, 그렇죠. 그리고 역대 물론 이명박 대통령 당시 이보다도 훨씬 낮은 네. 24% 정도가 나왔지만 은 그때는 수입 소고기 파동.
0: 네. 이런 명확한, 대, 명확한 대형 문제가
5: 있었으니까 된 거예요. 예. 그렇지만 은 윤석열 대통령은 지금 오늘이 81일째인데 네. 그렇게 큰 대형사고도 없는데 어떻게 됐든 인사를 잘못했다. 도 스토핑에서 대통령이 자꾸 실언을 한다. 김건희 여사의 공적활동. 그리고 무엇보다도 국민과 세계는 경제와 물가인데 자꾸 사정으로 간다. 네. 이런 것들이 전부 국민들에게 아주 속상하게 했단 말이에요. 네, 네. 그리고. 집권 여당이 권력 투쟁만 하고 네. 이렇게 겸손하지 못하니까 이런 결과가 나왔는데 저는 더 한심하게 생각하는 것이 만약에 이 정도로 국민들이 28%밖에 지지하지 않는 긍정적 평가를 하지 않는 결과가 나왔다고 하면 은 총리나 네. 당대표나 대통령 실장 이분들은 제 탓입니다. 네. 저희들이 대통령을 잘못 모셔서 국민들로부터 이런 평가를 받게 됐으니까 저희들이 책임지고 물러가겠습니다. 네. 이런 태도가 나오는데 아, 아무도 그런 것이 없어요. 인적쇄신이 좀 필요하긴 한것 같아요. 이제 보십시오. 만약에 지금 18, 9일 한 20일 있으면은 대통령 취임 100일입니다. 네. 뭐 KBS에서도 모든 언론이 평가를 조사합니다. 뭐 당에서도 할 거고 할 거란 말이에요. 그러면. 윤석열 대통령 취임 100일. 뭘 잘했냐. 뭘 했냐부터 물을 거예요. 네. 그럼 뭘 했습니까? 저는 대통령실을 용산으로 옮기고 청와대 개방한 것. 예. 그리고 모든 잘못은 문재인 정부 탓이다. 네. 나무 탓한 것. 국정원 조사한 것. 경찰. 예. 31년 전으로 후퇴시켜서 경찰 만든 것. 권력 투쟁. 이런 것밖에 없지 않습니까? 내세울 게 없어요. 그래서 저는 윤석열 대통령이 성공하고 대한민국이 제대로 가기 위해서는 그래도 인적 청산을 해서 내각 당 대통령실을 개편해가지고 네. 새로운 인물로 지난 100일간은 우리가 시행착오가 있었습니다. 네. 그러니까 이러한 새로운 진영을 가지고 경제 물가는 이렇게 잡고 대북 문제는 이렇게 하고 네. 코로나는 이렇게 대처할 것이며 지금 인구 감소 같은 이런 큰 국가적 아젠다를 어떻게 하겠다 하는 비전을 제시해 주는 것이 수습의 길이지 네. 이대로 그냥 뭐 없는 것처럼
0: 지나가면 절대 안 된다. 알겠습니다. 저는 그렇게 말씀드립니다. 정치 구단에 이렇게 아주 고수의 고수의 시각으로 그래도 이 자리는 이 사람들은 책임져야 된다. 몇명 이렇게 아니 그러니까. 총리도 네.
5: 당 대표인 권성당 대행도, 네. 그리고 김대기 실장, 도 책임을 져야죠.
6: 책임져야
0: 되니까.
5: 네. 우리 대한민국 정치인은 책임 문화입니다. 네. 미국은 수수 문화죠.
0: 아 이거 그렇게 그렇게 다 바꾸면
5: 또그 자리 공석 대가다 바꾸는 게 아니죠. 거기서 에 네. 문제 되는 사람들은 좀. 새로운 사람으로 해줘야지. 예. 아, 교육부총리, 교육부 장관은 지금 뭡니까? 구실도 못하고. 그래도. 저는... 이런 것들이 네. 윤석열 대통령에게 국민이 환하게 한 거예요. 예. 국민을 환하게 만드는 것이 그런 인사 아니에요. 예, 예. 지금 21%가 인사 잘못했다는 거 아니에요. 그렇습니다. 그러나 하나하나도 인정하지 못하고 계속 그것을 밀어붙인다고 하면 되겠냐 이거죠.
0: 네. 지지율이 더 떨어지면 대통령이 사과해야 됩니까?
5: 대통령 중심제에서 대통령이 사과는 할수 있겠지만은 대통령의 책임을 추궁하는 것은 어렵습니다. 네네. 그렇기 때문에 내각이 있는 거고 비서실이 있는 거고
0: 일단 내가 비서실을 당해서 네, 네 알겠습니다. 민주당으로 이제는 가볼게요. 왜 박지원 원장은 민주당으로 복당을 못했는지는 잘 모르겠습니다만 못한 게
5: 아니라 지금 내가 신청을 아직 안 했어요. 그래요? 하겠다고. 어. 그 전에 윤호중 비대위원장한테나 우상호 비대위원장한테 얘기했다가 자꾸 뭐 비대위원장 소리도 나오고 전당대회 어쩐다 하는 소리가 나오니까. 네네.
0: 뭐 알겠습니다.
5: 내가 지금. 음.
0: 천천히 가셔도. 네. 아, 그렇죠. 자, 민주당의 대표 주자는 지금 박용진, 강훈식, 그리고 이재명의 이세 명으로 이렇게 접혀졌습니다. 어느 정도 좀 윤곽은 예상하셨습니까?
5: 글쎄요, 그렇죠. 저는 그래도 서른. 예. 김민석 의원 중에 한 분이 들어가지 않을까. 예. 그런 생각을 했는데, 구칠 세력들 박용진, 강원식이 둘이 됐더라고요. 예. 이런 걸 보면은 제가 처음부터 구칠 세력들은 단일화해라. 예. 단일화해서 1대1로 이재명 의원과 한번 세게 붙어봐라. 그래서 그 전당대회 과정 중에서 민주당을 어떻게 개혁하고 혁신할 것인가. 내년 총선은 어떤 기준으로 공천을 할 것인가. 예. 그리고 윤석열 정부와 무엇은 협력하고 무엇은 반대할 것인가. 이런 구체적인 내용을 당내에서 토론을 통해서 투쟁을 통해서 한번 만들어봐라. 그래야 흥행이 될 것이다라고 했는데. 이제 그 부분은 네. 조금 미흡했죠. 좀 전당대회가 서로 예. 그냥 입만 버리면 누구든지 나는 반 이재명이다. 이재명 안 된다. 그런데 국민이나 당원들의 절대적 지지는 이재명 의원한테 있단 말이에요. 네. 그래서 난뭐 싸우지 마라. 예. 왜 총을 옆으로 쏘냐. 예. 앞으로 쏴라. 예. 라고 했는데 아무튼 저는 그 구칠 세력들 두 사람이 이제 경 본선에 올라왔으니까 단일화해서 이재명 후보와 네. 세게 한번 붙어보는 것이 바람직하다 네, 이렇게 생각합니다.
0: 속보 말씀드립니다. 국민의힘 초선의원 32명이 비대위로 전환해달라고 당 지도부에 전달했다고 합니다.
5: 제가 뭐라고 해요? 그 과정이에요. 네. 그런데. 글로 가는군요. 윤석열 대통령께서 저걸요. 빨리 정광석과처럼 딱 결정을 해 줘야 됩니다. 그렇습니까? 그렇죠. 이렇게 돼가지고 계속 하면은 비대위 간다 아니다 뭐 어쩌다 하면은 상처만 남는 거예요.
0: 그렇죠. 네. 그래서는 안 돼요. 네. 어. 자 민주당으로 다시 오겠습니다. 자 이재명만 보여요. 다 이런 얘기를 합니다. 이번에 또 대표 경선이나 어 경선에서 다른 다양한 목소리가 나오고 다양한 비전이 나오면서 새 인물이 나와야 되는데 이재명만 보여요. 이재명의 당이 되는 겁니까? 그것은
5: 민주당이 참으로 갖는 한계예요. 그렇습니까? 우리가 이렇게 오랫동안 저도 정치를 하면서 보았지만 은 김대중 대통령만 젊은 피를 수혈합니다. 네. 그래서 오늘날 민주당을 이끌고 있는 실질적 지도자인 586들이 김대중 대통령에 의해서 거 마지막 정치권으로 유입된 사람들이에요. 그 다음에 민주당에는 새로운 피가 수혈되지 못했어요. 그렇습니다. 어떻게 됐든 지금 현재 구칠 세력들도 그후그 네. 그 후배들이 없죠. 들어왔는데 네. 지금 두 분이라 당 대표에 도전하는 것을 보면은 그래도 역시 민주당의 토양이 네. 참 바람직한 당이다 이렇게 봐요. 그렇습니다. 그런데 지금 현재는 이재명만 보이잖아요. 네. 왜? 국민 지지가 제일 높고 예? 당원 지지가 제일 높으니 예? 그러니까 스타라고 하는 것은 자기가 노력하고 당원이 국민이 만들어줘야 됩니다. 네. 그래서 저는 이번 전당대회에서도 박용진 강원식이 단일화해서 세게 한번 붙으면 은스타가 탄생해서 어? 이변이 일어나서 당대표가 될 수도 있고 만약
2: 실패를 안 되더라도. 하더라도 음.
5: 민주당의 차기 지도자로 자리매김하지 않느냐. 네. 저는
0: 그렇게 봅니다. 네, 일단 뭐 세게 붙어야 하는군요. 아 그렇죠. 네, 그래야 스타가 다 나옵니다. 네, 네. 많은 스타들이 나오는 게 좋죠. 당연히. 아, 당연히 그렇죠. 네. 또 속보를 말씀드리겠습니다. 감사원장이 하반기에 공수처 감사 착수 예정이라고 발표했습니다. 그러니까 감사원에서는 방송통신위원회 그리고 권익위 그리고 공수처 감사할 거라고 합니다. 어떻게 보셨어요? 나는 감사원이.
5: 감사원만 바로 서면 은 대한민국이 바로 설수 있어요. 그래요. 감사원만 정의로 오면 대한민국의 정의가 이루어져요. 예. 우리나라 국가 최고의 사정기관 아닙니까? 네. 제가 법사위원으로 있을 때 보면은 4대간 감사를요. 예. 해요. 예. 그러면은 대통령이 바뀌면 정권에 따라 달라져요. 감사 결과가 밝혀지고. 네. 또 감사원장이 바뀌면은 또반 달라져요. 네. 그래서 감사 기준이 뭐냐? 예. 라고 내 추궁한 적도 있는데 이번에도 보십시오. 네. 그 뭐, 제 뭐, 뭐 감사원장께서 네. 뭐 대통령 국정철학을 잘 보자는 것이 감사원의 일이라고요? 그런 사람들이 감사원장을 하기 때문에 오늘날 감사원이 국민적 존경을 못 받는 거예요. 지금 보십시오. 예. 권익위원장이나 방송위원장, 방통위원장은 네. 정치적 중립의 필요성과 권력의 히들름을 안 받기 위해서 이미지가 그렇죠 보장되는 거예요. 그렇죠 임기재죠. 그것이 입법 정신이에요. 네. 그래서 감사원도 헌법기관으로서 임기제가 보장된 거예요. 예. 응? 그런데 이틀 아 어제 그제 전현저 권익위원장. 권익위원장을 상임위에서 네. 윤핵관 중에 찐핵관 의원이 물러가라. 그래서 물러가지 않는다고. 자기 업무를 충실하겠다라고 했더니 감사원에 감사를 받게 하겠다. 이런 말씀을 했대요. 그런데 바로 그 뒷날 어제 국가권익위원회 감사가 들어온 거예요. 물론 방송위원회도 감사가 들어간 거예요. 이런 식의 감사원이라고 하면 은 진짜 이거 생각해 볼 만한 문제 아니에요? 그렇죠. 그런데 오늘 감사원장이 대통령이 국정 철학을 뒷받침하는 것이 감사원의 일이라고 하면은 그건 아니죠. 그렇죠. 네. 독립되고 중왜 저는 흥분했는데 그렇게 네. 아주 당연한 것처럼 그렇죠. 아니 그렇죠. 감사원이 그러면 안 되지 않습니까? 그좀 크게 얘기해 보세요. 아유네
0: 그럼요. 예. 네. 저 네, 아,
5: 정의로워야지. 아니, 저, 정의롭게. 아 정의롭게. 주진이 기자도 옛날에는 좀 정의롭던 요즘
0: 맥이 많이 없어졌어 아, 제가 지금 진행하고 사회자로 이렇게 제가 감사원이 감사원이 공, 공정하고 중립비고이거는 기본 내 기본 아닙니까
5: 그렇죠 그런데 예. 국가권익위원회 감사가 나와서 네. 제가 알아보니까 예. 전현이이 원장이 예. 출근 시간을 잘안 지켰다 <웃음> 출근 시간 아니, 이런 것을 감사원이 네. 해서 돼요 얘기를 들어보니까 이제 세종시에 국가권익위원회가 있고 서울이 있고 그러니까 세종시 갈기도 하고 여기 오기도 한다 이거죠 오전에 거기 가고 오후에 올 수도 있고 어? 그런데 그걸 아니 국가권익위원장의 출근 시간을 체크하려고 감사가 시작됐다 이런 것은 얼마나
0: 전심한 얘기예요 저저 수십 년간 이렇게 봐왔는데 장관급 인사에 출퇴근 시간을 가지고 감사한다는 얘기는 처음 아, 들어본
5: 것 같아요. 그런 것도 이제 뭐 체크하더라 이런 것을 들었는데요. 이러면 안 돼요. 감사원 정신 똑똑히 차리라고 그랬어요.
0: 네, 감사원 똑똑히 차려라 제가 또네 그렇게 크게 크게 얘기하겠습니다. 네, 똑똑히 차려야 된다. 경찰들의 반발. 그러면서도 경찰국을 지금 계속 기어이 이렇게 바로 시행하려고 하는 것 같습니다. 이 부분은 어떻게 끝날까요? 경찰과 이 정권과의 관계는.
5: 행안부 경찰국 신설로 예. 어, 우리 국민들이 이렇게 윤석열 대통령을 28%밖에 지지하지 않는 결과가 나왔다고 봐요. 네. 뭐 여러 가지 이유 중에 하나가 그것도 있을 건데 거듭 말씀드리지만 경찰은 31년 전. 네. 내무부에서 치안반부로 독립이 됐단 말이에요 네. 31년간 뭐 잘했건 못했건 경찰의 정치적 독립을 위해서 오늘까지 발전해왔는데 네. 이걸 떡 돌려가지고 31년 전으로 돌려놓고 경찰을 장악하려고 하는 기도는 있을 수 없는 일이다 네. 그러니까 국민도 경찰도 반발을 했지 않습니까 예. 그러나 이것을 시행령으로 통과가 됐어요. 예. 이제 8월 2일부터 뭐 후임 경찰국장도 임명이 됐더라고요. 네. 네. 그러니까 굴러가겠죠. 네. 그러나 이 굴러간다고 해서 14만의 경찰이 다수의 국민들이 승복하는 건 아니에요. 예. 경찰은 아무래도 제복을 입었기 때문에 지금 현재는 언행에 조심하지만은 네. 이게 되겠냐고죠. 그래서 저는 윤석열 대통령께서 인적 개편을 통해서 네. 이러한 것도 조금 더 소통하고 예. 만약 경찰국이 그렇게 신설이 필요하다 가면 국회에서 법을 통해서 하는 것이 좋다. 또이한국에 경찰대학 출신들과 순경 이 출신들의 안력이 있는 건 사실 아니에요? 지금을 네, 네. 서로 두고 네. 그런 걸 갈라치기. 부각시켜가지고 갈라치기 하면은 이게 할 일이냐. 네. 그런 일 하지 마라 이상민 장관 좀
0: 이상하신 분 같아요 네 알겠습니다 소통 설득 토론 좀 필요한 것 같습니다 아. 좀 전에 전 원장님께서 자기 지도자 적합도 얘기하셨습니다. 이재명 한동훈 언급하셨는데요. 아, 여론조사 전문기관 RN서치가 뉴스핌 의뢰로 7월 9일에서 12일 조사한 내용입니다. 자세한 내용은 RN서치 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 송호관님께서 박 실장님 반갑습니다. 건강관리 잘하세요. 복숭아뼈 관리 잘하셔야 됩니다. 네 잘해야죠. 네 여기까지 듣겠습니다. 박지원 전 국정원. 조금 더해요. 감사원 규탄. 아 감사원 감사원은 공정하고 중립돼가지고 바로 서야 됩니다. 네 그렇게 하면 되죠. 네 그렇게 하세요. 원장님 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철훈 기자 어서 오세요
7: 안녕하세요 네
0: 오늘은 어떤 이야기로 시작해 볼까요
7: 아, 요즘 뭐 검찰보다 무서운 데가 감사원 같은데 아 그렇습니까 네 감사원이 지금 지난 25일부터 이제 8월 12일까지 15일간 방통위에 대한 실질 감사를 실시하게 됐습니다 네 그러니까 지금까지는 자료 감사를 했던 건데 지난달부터 네. 자료 감사만 무려 한 달을 한 겁니다 예. 그리고 이제 실체 감사를 들어가는데 어~ 감사 결과에 좀 관심이 좀 많이 모아지고 있는 상황입니다 예 네, 방통위원장 흔들기라는 비판이 나오고 있는데 어~ 방통위원장이 오늘 또 국회에 출석을 해서 이~ 정기 감사의 업무 범위를 넘어선 것 같다 이런 개인 의견을 어, 밝히기도 했는데 네. 어, 이게 사실 그 언론장악 이슈랑도 이어지는 부분이어가지고 네. 좀 많은 관심을 좀가 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 관심은 높은데요. 아무튼 감사원이 법과 원칙에 맞춰서 네, 어, 공정하고 공정하게 잘 해주시리라고 믿겠습니다. 네, 어, 후반기에서는 공수처 그리고 권익기도 감사한다는데, 네 법, 법대로 원칙대로 잘한 거 잘못한 거 있으면 뭐네 감사를 하는 게또 맞겠죠. 지켜보겠습니다. 자. 어떤 이야기로 가볼까요?
7: 네, 그, 최근에 박성준 국민의힘 의원이 예. 27일 국회 대정부 질문에서 이 공영방송 수신료 폐지 주장을 했는데요. 네. 어, 뭐, 수신료를 폐지한다, 폐지하자는 주장이라기 보다는 뭐, 어, 분리징수해야 된다, 정기, 전기료에서분리징수
0: 얘기가 나왔고요. 그리고 뭐, 보수 언론에서 지금 뭐, 다른 나라는 지금 더안 받는다, 뭐, 받지도 않는다, 폐지한다, 이런 얘기를 계속 예. 보도 하고 있습니다. 예,
7: 일단 그, 94년 10월부터 이제 한전에서 수신료를 전기료와 이제 통합 징수하고 있고요. 예. 어, 아시겠지만 수신료는 매월 2,500원이고 어 박성준 의원의 주장을 따르면 이 프랑스 하원에서 수신료 폐지안이 최근 통과됐고 또 영국도 2028년 폐지안을 검토 중이다. 뭐 요런 내용입니다. 네. 그래서 어 수신료를 전기요금처럼 반 강제적으로 징수하니깐 불만이 높으니 선택권을 줘야 한다. 뭐 요런 취지의 어, 주장을 하고 있는 건데. 네? 뭐 이런 주장은 할수 있는데 약간 사실 관계가 다른 부분들이 있어서 한번 짚어보겠습니다. 그래요. 일단 프랑스 수신료 폐지 법안을 보면 이거는 이제 국민들이 개인별로 수신료를 납부하는 대신에 이 수신료 액와 동일한 예산규모를 부가가치세를 통해 조성한 정부 예산으로 조달하겠다는 개념입니다
0: 프랑스는 그러니까 수신료를 받지 않고 그냥 세금을 만들어서 세금을 만들어서 그냥 주겠다는 거였더라고요 맞습니다
7: 그러니까 수신료가 사라지는 게 아니고 네. 재원 조달 방식이 달라지는 겁니다 네. 공영방송에 대한
0: 아, 그 수십조 엄청 많이 주더라고요
7: 예. 그리고 네덜란드, 덴마크, 노르웨이 같은 곳에서는 이제 정부 예산으로 이 공영방송사 재원을 지금 충당하고 있는 상황인데 네. 어,니까, 그러니까 박송중 의원의 주장대로 뭔가 공영방송을 사람들이 더 이상 안 본다, 중요하지 않다, 뭐, 요런 개념이 아니라, 어, 공영방송에 대한 뭐, 정의나 역할이 이제 점점 달라지지 않습니까? 미디어 환경 변화에 따라서. 네. 그런 가운데 공적 책무를 강화하는 추세와 더불어서, 이 재원 조달 방식도 이제 각 국가별로 조금씩 달라지고 있는 겁니다 그래서 공영방송이 더 이상 중요하지 않아서 뭔가 수신료 폐지 논의가 나온다 이런 이야기는 좀 사실과 다르다 이렇게
0: 언론이 중요하지 않아서 지금 뭐 언론 환경 이상해졌다 이렇게 주장하시는 분들도 많은데 그럼에도 불구하고 언론은 더 중요해지고 있다 이런
7: 얘기도 있는데요. 그러니까 물론 이제 그 공영 방송에 대한 평가는 다양할 수 있고 달라질 수도 있어요. 그리고 공영 방송이 부족한 점도 분명히 있는데요. 공영 방송에 대한 역할은 점점 중요해지고 있는 시대입니다. 왜냐하면 이제 가짜 뉴스가 워낙 많고 그거를 이제 정정하고 바로 잡을 수 있는 데가 사실 공영 미디어밖에 없거든요. 네. 어, 현재 이제 유럽의 47개의 나라에서 이 공영방송이 64개가 있는데, 재원용을 보면 공적 지원이 79%입니다. 그러니까 그, 공영방송사가 있으면 80% 정도는 공적 지원을 받는 건데, 수익에. 근데 우리나라 같은 경우는 지금 KBS의 경우 46%입니다. 그러니까 50%가 안 되는 거죠. 어, 이래서 이제 수신료 현실화가 필요하다라는 주장도 있는 것인데, 어, 그리고 이, 이 유럽의 그 20개국의 공영 방송은 또 여전히 수신료로 운영이 되고 있습니다. 그래서 어 박성준 의원의 주장대로 이 TV 시청 가구가 줄고 또 공영 방송의 정치적 중립성이 훼손되고 있어서 예, 공영 방송에 더 이상 뭐 수신료를 줄 가치가 없다. 예, 이런 식의 주장은 조금 어 현실적이지 않다라고 볼수 있겠고요. 네. 또 독일 같은 경우는 TV가 없어도 수신료를 부과하고 있습니다. 그래요? 예. 왜냐면 이 공영 방송을 보지 않아도 이 공영방송 콘텐츠의 영향을 직간접적으로 국민들이 받고 있기 때문이다라는 이유인데요. 네. 어, 사실 최근에 제가 그 KBS에서 봤던 리포트 중에 정말 인상 깊었던 게그 GPS와 리어카 혹시 보셨습니까?
0: GPS와 리, 리어카요?
7: 예. 그러니까 이제 리어카에서 폐지를 줍는 이제 노인들이 많은데 네. 항상 리포트를 보면 그분들이 되게 힘들게 살고 있고 그런 어떤 모습에만 주목을 하는데 리어카의 GPS를 다는 거예요. 예? 그래서 이분들이 하루에 몇 시간 동안 노동을 하는지, 그래서 얼마만큼의 폐지를 수입 수거해서 하루 평균 수입이 얼마인지 그런 걸다 데이터로 뽑아내는 겁니다. 네? 그래서 이분들의 삶이 정말 어려운 상황이다. 네. 그걸 이제 과학적으로 예, 수치적으로 증명한 최초의 시도였고 또 이분들이 폐지를 수집해서 어또 폐지장에 주는 행위가 또 경제에 되게 도움이 된다고 합니다. 네네. 어 그래서 환경에도 도움이 되고요. 네, 예, 그래서 이분들이 어떤 노동의 가치에 비해서 예. 수입이 너무 적다. 그래서 예. 어떤 사회적인 논의가 필요하다라는 그런 메시지를 전한 그 그런 보도였어요. 예. 그게 이제 KBS 대구 청국에서 나온 어. 보도였는데 네. 굉장히 인상 깊었는데 이게 사실 공영방송이 아니면 나올 수 없는 리포트라고 생각을 합니다. 네네. 네, 좀. 알겠습니다. 말이 좀 길었는데 네. 예. 어, 사실 1999년에 헌법재판소에서 이 수신료를 두고 이거는 조세도 아니고 서비스 수수료도 아니다. 공영방송 사업이라는 특정한 공익사업의 소요 경비를 충당하기 위한 걸로 일반 조세와는 다르다 이렇게 헌재가 판단한 바 있습니다.
0: 그런데 아무튼 2,500원 수신료가 언제 정해졌다고요?
7: 1981년입니다.
0: 8 1년요 네. 지금 그러니까 40년 됐습니까?
7: 예, 그 당시 뭐 물가 상승률 같은 걸 감안하면 이 당시 2,500원이 지금 한 13,000원, 14,000원 정도라고 알고 있는데요. 지금도 2,500원입니다. 그래서 사실 수신료 인상에 대해서는 각자 의견이 다를 수 있는데 네. 사실 박성준 의원의 주장처럼 뭐 분리증수해야 를 된다 이런 주장들이 과연 이 공영 미디어의 발전에 도움이 되는 논의가 될수 있나라는 건좀 의문입니다. 왜냐하면 국민의힘에서도 이미 대선 공약으로 수신료 산정위원회 어 가져가겠다고 했는데 아직 설치도 안 했거든요. 네. 이 산정위원회를 설정해서 이 공영 방송의 공적 측면에 맞는 그 역할을 부여하고 거기에 따른 공적재원을 투여, 투여하는 게 맞는 건데 그런 논의는 없고 좀 정치적인 주장만 좀 나오는 것이 아닌가라는 생각이 좀 들어서 네. 네, 안타깝습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요. 한 가지만 더 얘기하고 싶은 게 네. 있는데.
0: 공적 그, 그럼 그 주진우 라이브 공적 책무 잘하고 있다 그런 얘기도 좀 해요. 다른 네. 데가 사라고요. 네. 네.
7: 그 모든 공영방송의 화두가 사실 접근성의 문제거든요. 예. BBC나 NHK나 다들 요즘 스마트폰으로 모든 걸 해결하기 때문에 네. 공영방송이 점점 시청자들과 멀어지고 있습니다. 그래서 개인적으로는 이 공영방송이 시청자들을 위한 무료 OTT를 만들어야 된다. 고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 네. 정철웅 기자의 생각입니다.
7: 네. 좀 이리... 네
0: 일단 좀잘 살아남아야 될 텐데. 네. 네.
7: 그러니까 다. 거기에 따른 재원도 다시 요구를 하고 그런 네. 식으로 해서 디지털에서도 공영방송이 살아남아야죠. 네.
0: 아니 그런데 네. 그 정권이 바뀌었다. 뭐 정권이 바뀌면 어 수신료를 이제 올려줘야 된다고 하던 사람들이 이제 또 분리해야 된다, 깎아야 된다 이렇게 얘기하고 또 정권에 따라 이렇게 왔다 갔다 하는 거 이거 좀좀 좀. 좀, 좀, 좀 불합리한 것 같은데요. 네, 좀 맞습니다. 씁쓸합니다. 이은우 네. 님께서 팩트체크 감사합니다 얘기했습니다. 다음으로 만나볼 얘기는요.
7: <웃음> 네. 그 이... 국회 단독사진 최근에 좀 이슈가 있었는데. 아, 큰 이슈였죠. 네, 이게 사실 역사가 좀 있습니다. 네. 그 2013년에 심재철 새누리당 의원이 본회의장에서 이 여성의 나체 사진을 보는 장면이. 큰 화제 됐죠. 네, 오마이뉴스 단독이었는데 네. 당시 심 의원이 누가 카톡으로 보내줘서 봤더니 그게 나왔다. 해명을 했는데 거짓이었습니다. 네. 당시 민중의 소리가 또 다른 사진을 보도했었는데 <웃음> 심 의원이 직접 검색창에 누드라는 단어를 입력한. 사진이 찍혀가지고. 국회
0: 본회의장에서 누드를 찍어가지고 지금 그걸 봤다고요? 예, 아이고, 그런 두께로. 망신이
7: 있었고 2014년에는 두께로. 권성동 새누리당 의원이 국정감사 도중 비키니를 입은 여성 사진을 보는 모습이 찍혔습니다. 머니투데이 네. 단독이었는데 당시 권 의원은 기사를 검색하다 잘못 눌렀다 해명을 했었습니다.
0: 어떤 기사를 검색하신 건가요?
7: 예, 2020년에는 윤영찬 더불어민주당 의원이 뉴스용 아, 카메라에 걸렸는데 그렇죠. 이주호영 연설이 메인에 바로 반영된다라고 하니까 이제 다음 다음 포털 메인 화면이죠. 그러니까 카카오 넘어가는군요. 음. 들어오라 하세요. 이렇게 지시하는 내용이 어, 찍혀가지고 그 어떤 여론 여론 탄압 아니냐 네. 어, 이런 비판을 받았었고요. 예. 또 민주당의 강운식 강훈, 의원은 대표 후보. 예 국감 도중에 게임을 하던 모습이 2017년과 2020년 두번 찍힌 바 있습니다.
0: 아 그렇습니까?
7: 네. 어, 사실. 뭐 이번에 윤석열 대통령이 이준석 대표를 향해 내부 총질이나 하던 당 대표라고 표현한 문사, 문자 메시지 엄청난 파장을 낳고 있는데 요건 이제 동아일보 단독입니다. 예. 아시겠지만 국회 본회의장 가면 기, 사진 기자들이 찍는 데가 있는데 되게 높습니다.
0: 저기 국회 본회의장은 그 안으로는 그 외부인이 못 들어가서요. 저기 방청석 끝에서 이렇게 망원렌즈로 예. 땡겨서 찍어요.
7: 네. 400mm 망원렌즈로 찍어서. 찍는데 보통 이제 당 대표나 그러니까 원내 대표급이면 계속 쳐다보고 있다고 보시면 돼요 사진기자들이. 예? 근데 이게 찍힌 거거든요. 근데 보면 대화가 오전 열한 시 사십 분 경에 대통령과 대화를 한 건데 이거를 열한 오후 한시 삼십구 분에 본 겁니다 권성동 원내 대표가. 네. 그래서. 어, 일부러 보여준 거 아니냐라는 그런 얘기도 있는 상황이고요. 그런
0: 얘기도 있는데, 네.
7: 예. 네, 그 2015년에도 이제 김무성 새누리당 대표가 국회 본회의장에서 이 문건파동 배우는 KY, 내가 꼭 밝힌다, 두고 봐라, 뭐 이런 메모가 적힌 수첩을 넘기다 카메라에 포착된 바 있는데요. 어, 당시 K랑 Y가 김무성 유승민이다. 뭐 이런 추측이 돌았고, 이두 사람이 당시 정윤의 문건 유출 배우라는 얘기가 좀 파다했거든요. 예. 그래서 김무성 대표가 청와대 견제서를 폭로하기 위해 일부러 노출했다. 이런 해석이 나오게 됐습니다. 네,
0: 그래서 지금 해석이 분분한 겁니다. 네, 자 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
7: 고맙습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤
6: 이야기 가볼까요? 네, 오늘 지난주처럼 휴가철에 볼만한 작품을 선정했습니다. 휴가철 특집 이어집니다. 네, 휴가철에는 늘 영화가 필요하고요. 예. 지난주는 노인을 위한 나라는 없다. 예.
0: 휴가철에는 영화가 필요합니까? 네, 그렇습니다. 그럼 언제는 영화가 필요 없습니다. 아, 언제나 필요하죠. 근데 영화는 그렇습니까? 늘 필요합니다. 라이너한테는 그렇고요. 네. <웃음> 네. 자, 지난 주에 노인을 위한 나라는 없다. 오, 굉장히 소름돋았는데요. 이번 주는 또 어떤 영화일지? 네,
6: 이번 주도 오늘도 날이 덥기 때문에 뭔가 등줄기가 서늘해지는 네. 그런 반전이 있는 작품들을 가져와 봤습니다. 두 편의 영화를 소개해 드릴 건데요. 네. 한 편은 소우라는 영화고요. 소우 so. 다른 하나는 인비저블 게스트라는 영화입니다.
0: 자, 소우부터 가보겠습니다. 소우.
6: 소우는 이제 굉장히 유명해진 시리즈예요. 그래요? 지금 여섯 편째 시리즈까지 나왔고요. 그리고 이 직소라는 인물이 굉장히 유명해져서 이 인물이 어, 계속해서 나오면서 이제 후계자까지 생기고 있는 상황입니다 소우, 직소 네, 직소라는 인물인데요 네. 네, 굉장히 유명한 명대사도 있었고요 근데 계속해서 시리즈가 나오고 있지만 그래도 첫 번째 영화 소우만큼의 작품은 아니다 네. 이런 평가를 받고 있어요 그래서 소우로 가볼까요 그럼? 네, 소우는 최고의 명작으로 불리고 있습니다 밀실 탈출령 스릴러의 최고봉인데요 네, 이 영화는요 그 어느 캄캄한 지하실에 그 발목에 족쇄 그리고 쇠줄이 묶인 채로 처음 보는 사람을 마주하게 됩니다. 그러니까 아담이라는 사람하고요. 그 고든이라는 두 사람인데요. 두 사람이 자기들이 왜 잡혀왔는지 이 앞에 있는 사람은 누군지 서로가 서로를 전혀 몰라요. 그런 상황인데 방 한가운데 그 지하실 방 한가운데는 시체가 하나 누워 있습니다. 아 이거 이미 사람이 죽은 거죠. 네. 그래서 어 뭔가 이이 이 상황을 빠져나가려고 온갖 애를 써보지만 아무 소용이 없고요. 그때 주머니 속에서 8시간 내로 고든이 아담을 그러니까 앞에 있는 똑같이 잡혀있는 아담을 죽이지 않으면 고든의 부인과 딸을 살해하겠다. 이런 범인의 음성 메시지가 나옵니다.
0: 아 지금 묶여 있는데 잡혀 있는 것도 서러운데 지금 그 앞에 있는 사람을 죽이지 않으면 부인과 딸까지 죽이겠다고요? 아이고 무서워라.
6: 네 그렇습니다. 그리고서 이제 그이 상황에 그이이 이 범인이 아마 그 외에 다른 사람들도 많이 죽였나봐요. 그래서 여기를 추적하는 형사가 있습니다. 예. 이 형사는 어좀 착각을 했어요. 이 잡혀 있는 고든이 연쇄 살인범인가 보다. 생각을 하고 추적을 하다가 이제 이 지하실 가까이까지 오게 되는데요. 아무튼 고든이랑 아담이 고든이 생각할 때 앞에 있는 아무 죄 없는 사람을 죽일 수는 없으니까요. 그래서 이 둘이 이제 작전을 짭니다. 그게 뭐냐면 그 시체가 누워있다고 말씀드렸잖아요. 그 시체가 독으로 죽었거든요. 그래서 담배에다가 그 독을 이렇게 묻혀요. 그리고서는 어~ 아담에게 이렇게 주는 척하면서 사실은 독을 안 묻힌 담배를 주는 거죠 예. 그리고서는 이제 아담이 혼신의 연기로 죽은 척을 합니다 예. 이 담배를 피고 예. 그랬는데 이 범인은 정말 악독해서 그, 죽은 척 하는 아담에게 전기 충격을 합니다.
0: 한 번, 죽었는데, 이미 죽었는데, 죽었는지 보려고요? 네, 전기 고문을 하는 거예요. 아, 저는 이 상황도 복잡하고, 아 <웃음> 이거, 왜 이렇게 괴로운 상황에 들어가서 그 영화를 보면서 서로 같이 괴로워야 되냐고. 난 이런 영화를 보는 사람들 이해가 안 되는데. 꼭 봐야 되겠어요? <웃음> 네 그렇습니다 네네 네, 가볼게요 봐야 더, 어우, 네. 그런데 네, 전기 충격했어
6: 전기 고문을 당하니까 네. 죽은
0: 척을 할 수가 없잖아요 그렇죠. 그러니까
6: 다시 깨어나게 되고 음. 그리고 나서 마침 아까 그 추격하던 경찰이 네. 어, 상황을 파악했는데 네. 아, 아내랑 아 딸을 잡고 있는 제프라는 인물이 또 있었거든요 네. 누군가는 그 아내와 딸을 잡고 그렇죠. 있어야 되니까 근데 경찰이 되려 네. 그 제프에게 제압당하고 총을 맞아서 죽습니다. 죽어요. 그래서 이제 고든이 희망이 사라졌네. 희망이 사라져서 이제 절망하고 있는데 계속해서 고든 부인은 계속 전화를 하고 또 전화기는 저쪽에서 울리는데 발목이 잡혀 있으니까 전화를 받을 수가 없고 그래서 쇠톱으로 자기 발목을 자르게 됩니다. 아이고. 그리고는 총을 주서서 아담의 어깨에 총을 쏴버리죠. 예. 그리고는 이제 제프가 상황을 확인하기 위해서 이렇게 들어와요. 아이고. 그리고는 아담을 이렇게 발로 차는데, 아담이 이제 죽은 것처럼 움직이지 않으니까, 이제 어쩔 수 없다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데, 죽은 줄 알았던 아담이 갑자기 일어나서 제프를 공격하고요. 고든하고 아담이 이제, 어, 이제 거의 광기인 거죠. 자기 발을 자르고, 연기를 위해서 총을 맞고, 그리고 제프를 죽이는 데 성공은 했습니다. 네. 그리고서는 이제 고든이 사람에게 도움을, 사람, 주위의 사람한테 도움을 청해야 된다. 네. 발목을 잘랐기 때문에 과다출혈로 네. 죽을 수 있다. 그래서 이제 기어서 빠져나가게 되고, 그리고 이제 혼자 남은 아담이 이제 그 제프의 시신을 이렇게 뒤지던 중에 그의 카세트를 발견하게 되는데요. 그 카세트의 내용을 들어보면 이 제프라는 남자도 범인이 아니고, 범인에 의해서 조종당하고 있었던 겁니다. 범인이 또 있는 거네요? 네. 그리고 바로 그때 이제 여기까지입니다.
0: 여기까지 끝나요? 네. 하...
6: 이 뒤는 영화를 직접 보셔야.
0: 조성빈님께서 보다가 너무 무서워서 빨리 돌려서 봤습니다. 그래도 <웃음> 조성빈님 굉장히 용감하시네요. 그럼 중간에 안, 보아도 안 보면 되는데 끝까지 보시네요. 식빵원님께서 게임을 시작하지. 아
6: 그렇습니다. 게임을 시작하지라는 아주 유명한 대사가 있고요. 그리고 이 제가 말씀드린 것 이후로 이제 소우의 가장 큰 명대사라고 하는 네. 아, 그런 일들이 나오니까, 네 대사들이 나옵니다. 생명을 자. 소중히 하지 않았다.
0: 뭐 이런 일침도 가하게 되는데 아무튼 이런 자기를 괴롭히는 영화를 왜 보는지 이해가 안 되는데 굉장히 인기가 <웃음> 있습니다. 다음 영화도 다음 영화도 막 괴롭히는 영화입니까? 아 다음 영화는 좀 다릅니다. 자, invisible guest입니다.
6: invisible guest는 이제 스페인 영화 감독 오리얼 파울로가 어, 연출한 미스터리 스릴러 영화인데요. 네. 요거는 이제 어떤 진실 게임을 그리고 있습니다. 진실 게임? 예, 살인사건을 두고 네. 누가 범인인가? 이 사람이 범인인가 아닌가? 네. 요거를, 어, 추적하는 게 추적하는 그런 영화인데 이 영화의 긴장감이 진짜 엄청나요.
0: 아, 진실 게임도 싫은데 또 긴장감까지 올라가요. 아, 나 참.
6: 그러니까 뭔가 무서운 게 있어서 긴장감이 있는 게 아니고요. 네. 여기서 캐릭터들이 나누는 대사만 들어도 긴장감이 엄청납니다 그래서 굉장히 잘 만든 영화라서 우리나라에서도 이제 곧 리메이크가 될 건데요 명품 스릴러만 모아왔습니다 네 정말 명품입니다
0: 그렇습니까? 자 영화 속으로 가볼게요 그러니까
6: 이 영화는 이제 밀실살인을 그리고 있는 작품인데 근데 불가능한 밀실살인이죠 그러니까 어~ 살인 사건이 시골의 평범한 호텔에서 일어났는데 피해자는 로라라는 여자고 그리고 주인공 아드리안의 여자친구입니다 네. 어~ 근데 그 여자는 둔기에 맞아서 죽었어요 그러니까 이런 겁니다 어, 호텔에 들어갔는데 누, 누군가가 아드리안을 습격해서 기절을 시키고 그 후에 로라를 사랑하 살해하고 어디론가로 사라졌다는 겁니다 그런데 문제 그리고 이제 정신을 아드리안이 차렸는데 경찰들이 들이닥친 거죠. 당연히 아드리안이 살인 용의자로 네. 어, 경찰에 잡힌 상황입니다. 근데 문제는 뭐냐면 이 아드리안이라는 사람은 그 I.T. 회사의 젊은 C.E.O.입니다. 예. 그러니까 굉장히 돈이 많은 사람이죠. 그래서 어, 최고의 변호사를 고용을 하는 겁니다. 네. 그 최고의 변호사, 한 번도 진 적이 없는 무패의 변호사를 어그 사람이 이제 마지막으로 승리하고 은퇴하기로 했는데 더큰 돈을 줘서 그 변호사를 불러오는 거죠. 네. 그 변호사는 아주 머리가 희끗희끗한 여성 변호사인데요. 그 변호사가 나타나서 이제 아드리안과 진실 게임을 시작하게 되는 겁니다. 네. 이 여기저 되게 에거쇼크리스티 작품 보는 것처럼 뭔가 추리 소설 보는 것처럼 되게 재미있는데요. 문제는 이런 겁니다. 들어 누군가가 들어와서. 아드리안을 기절시켰다고 아드리안은 주장하고 있는데 근데 들어온 흔적도 없고 누군가 나간 흔적도 없기 때문에 살인이 불가능에 가까운 것이죠. 그래서 이거 아드리안 말대로 진범이 있다면 은 누군가가 그 진범이 있어야 되는데 이 최고의 변호사인 버지니아는 이 진범이 누구인지를 알아내려고 합니다. 분명히 어떤 면식범이거나. 혹은 원한이 있는 사람일 것이다. 네. 그래서 아드리안이 숨기고 있는 과거를 하나씩 하나씩 파헤쳐요. 예. 그러니까 원래 아드리안과 로라가 사실은 살인 사건을 저질렀다는 것까지 알게 됩니다. 예. 둘이 이제 불륜 관계였었는데요. 네. 두 사람이 시골길을 가고 있다가 둘이 이제 싸우다가 교통사고를 내서 사람을 죽인 적이 있어요. 예. 그때 아드리안이랑 로라가 그 사건을 숨기려고 차에다가 시체를 태운 채로 차를 통째로 호수에다 버린 적이 있습니다. 네. 그래서 그 사건을 이제 계속 파헤치면서 누가 아드리안을 이렇게 함정에 빠뜨린 것이냐 이거를 계속해서 찾아가는 이야기가 되는 거죠. 예. 그래서 이 교통사고를 숨기기 위해서 아드리안이 자신의 영향력과 돈을 동원해서 이 사건을 거짓으로 숨겼다는 걸 알게 되고 그 버지니아는 그래서 피해자의 아버지 그아 호수에 빠져 호수로 빠뜨린 피해자의 아버지인 토마스라는 사람이 범인일 것이라고 추정을 하게 됩니다. 그리고서 이제 정말로 그게 사실이냐 차를 네. 호수로 밀었을때 어땠냐 뭐 이런 것들을 알게 돼요. 근데 네. 그 안에서도 아드리아는 계속 거짓말을 했어요. 네. 차를 몰고 있었던 것이 로라였느냐 아드리안이었느냐 아드리아는 처음엔 로라였다 그랬어요. 네. 그리고 교통사고가 났을 때. 그 남자가 죽어있었느냐라고 물었을 때아드리아는 죽었다고 했지만 사실 진실을 알아보니까 네. 그 남자는 숨을 쉬고 있었습니다. 아, 그래요? 숨을 쉬고 있었는데 호수의 바투로 죽였었던 거죠. 그리고 이제 버지니아가 계속해서 아드리안을 그 추궁하고 밀어붙이고 그를 자극하면서 그의 거짓말을 완벽한 논리로 격파하고 마침내 이 영화는 범인의 정체를 밝히게 됩니다. 근데그 범인의 정체가... 예.
0: 굉장히 충격적이죠. 충격적입니까? 네. 윤서정님께서 왜 자꾸 무서운 영화만 패스하고 싶어요? 얘기하는데, <웃음> 그런 것도 선택입니다. 저수도 복잡하고 이렇게 이렇게 찾아가고 원하는 또음모에 이런 거 싫구요. 처음에 나오면 일단 총싸움이나 칼싸움으로 여러 결론이 나는 그런 걸 보는데 또 근데 이런 또 장르 영화 좋아하시는 분 많습니다. 김미경님 주말에 휴가 없이 근무하는데 저녁에 기자님이 추천한 영화 골라봐야겠어요. 감사합니다. 얘기합니다. 김승현님 임비저블 게스트 마지막 장르 충격입니다. 충격 충격 충격입니까? 어, 엄청난 충격입니다. 네. 근데 엄청 잘 만든 작품입니까? 아,
6: 이 영화는 정말 너무너무 재밌어서요. 네. 제가 나와서, 영화관을 처음 딱 보고 나와서 멍하게 서 있을 정도로, 어, 정말 이 각본이 완벽합니다. 그래요. 그리고 그저 진실을 파헤치기 위해서 계속 대화로만 이어지는데, 네. 이렇게 재밌을 수가 없어요. 대화뿐인데. 아 물론 이제 회상 장면들이 나오지만 네. 대부분이 이제 진실을 추궁하는 거거든요. 그렇죠. 거짓말을 하고 있는 사람에게 진실을 추궁하는데 그 네. 과정에서 논리가 정말 훌륭합니다. 네.
0: 아무튼 여름 특집으로 여름 특집으로 라이너가. 추천하는 강력 추천하는 영화 두 편입니다. 소, 인지, 인비저블 게스트 두편 만나봤습니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 아 얼마나 잘 만드는 작품인지 이렇게 격찬하다니 라이너가 격찬하니까 봐야 되겠네. 이런 분들 많습니다. 박정현의 반전 드으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 정조였습니다정조 자, 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브. 스페셜로 돌아오겠습니다. 어우, 더운데요. 건강 잘 챙기시고요. 코로나 조심하십시오. 지금까지 주진우였습니다.